0: Começa agora, O Folha no ar primeira edição. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha. Meu querido Ricardo Vasconcelos, seja bem-vindo e é, falo mais uma vez, honra poder recebê-lo aqui no programa. Obrigado pela presença. Obrigado, Cláudio Nogueira, a honra é minha de estar aqui de novo
1: com com Arnaldo Neto, com Beto, agradeço mais uma vez o, o, o convite.
0: Muito bom. Arnaldo Neto, agora sim ajustei aqui os parafusos ali. Bom dia, meu caro neto. Como é que estão as coisas lá em São João da Barra? Qua passou mal lá ontem, rapaz. Mas estava o quê? Estava ventando muito, estava muito frio. Rapaz. Estava pesado o, o, o clima ou estava tranquilo?
2: Bom dia, Nogueira Bom dia, Neto. Bom dia, Nogueiro, Bem-vindo, bem-vindo. Bom dia Nogueira, bom dia Ricardo, bom dia Beto, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. Olha, é, eu não estava em São João da Barra, até acreditei lá as informações ao portal OZK que estava acompanhando. Inclusive tem imagem de Quaquá é, caído no trio lá durante esse, esse impre... digamos, né, um imprevisto, porque o esperado era que a Carla discursasse depois dele e ela acabou nem discursando lá num dos primeiros atos políticos de São João da Barra. E depois ele foi encaminhado para um hospital aqui em Campos, né, teve o primeiro atendimento lá em São João da Barra, veio encaminhado para cá. E segundo a ex-prefeita Carla Machado, hoje candidata, é, o Quaquá que também é candidato, agora está bem. É, marca porque é tipo no primeiro grande evento de campanha na cidade, é, a gente infelizmente já registra uma situação dessa, mas que segundo a ex-prefeita, é, o Quaquá já está bem. Agora, Nogueira, pesquisa é tem, o que não falta. Só uma coisa, ele teria sentido o quê? Mal-estar? Ou... É, não, não tem informação ainda. Ah, né? tá, a assessoria tá, dele, tá, nem desculpa. ele, nem a assessoria não se posicionou ainda sobre o que, o que realmente aconteceu. Ah, tá. Mas ele chegou a discursar, participou de uma reunião, veio caminhando, entre, discursou depois do discurso. Deu até a foto dele depois do discurso, aquela foto tradicional de, mão dada, de mãos dadas. E depois ele se sente mal e precisa de atendimento médico. Agora, é. Pesquisa aí não falta, né? mas antes da gente entrar nas pesquisas rapidamente, saiu a participação especial, esperada a participação especial trimestral, não é um valor baixo, 45 milhões para Campos, 45 milhões e meio, né? não é um valor baixo, mas é abaixo do esperado pela própria prefeitura. A prefeitura esperava, é, e foi até destaque na capa da nossa última edição, esperava mais de 50 milhões, entre 51 e 55 milhões, é, porque houve um atraso devido a um ataque ao sistema da, da ANP, mas agora que cai na conta cai com queda, cai com queda para toda a região. Uh, me chama atenção Macaé, né Macaé recebe tanto royalty, tanto royalty, mas de participação especial é coisa de 1, um, 2 milhões, né? nada é, é muito grande para a dimensão do, do município da capital do petróleo como Macaé. Mas para Campos não, o repasse é bom, 45,5, mas ainda é, abaixo do esperado pela prefeitura, Nogueira.
0: Deve ser porque a... a... Eu não sei, mas essa conta também eu não sei exatamente, mas é, deve ser por conta de se a bacia pertencer a Campos, essas participações. Eu não sei.
1: Depende. depende.
0: Em superprodução, né? Oi, Ricardo. Ah. Ah,
1: são, são aqueles poços chamados de, de superprodutores. Participação especial são nesses poços. Uhum. Então, acho que Maricá é o que mais recebe atualmente Atom. de participação especial. Campos já chegou, me lembro que eu acompanhava desde quando eu estava lá na praça o dia que Sarney assinou a lei dos Hortes A partir daí eu passei Eu uhum. divulgava todo mês Depois passou a ter A, a partir de 98, se eu não me engano, criou a participação especial eu, Onde eu trabalhava Eu divulgava, acompanhava Sim. Todo mês E chegou uma vez o, o máximo que chegou a participação especial Foi num trimestre de 2017 Não, 2015 Ou 2014, no governo Rosinha Chegou a 203 milhões nossa. Foi um boom. Num trimestre só, recebeu 203 milhões. Enquanto no governo de Rafael, ele não teve essa sorte. Zerado, teve né? muitos trimestres que foi zerado, Zero. né? Zero. O Otávio prefeito está tendo até
0: sorte. Não teve nenhum mês zerado e está sempre acima de 40 milhões. Do... O, o, teve um recorde agora de repasse, mas não foi de, de PE. Foi de. de, de... Royalties. Que é diferente. Porque a média sempre foi 40, 50. Não sei como é que
1: está agora. Você tem Bateu né? 70 e
2: pouco. É. Mas aí por que também? Mas aí é bom a gente explicar. Por que 70 e pouco, Ricardo? Foi uma decisão judicial de, de uns restos a pagar acumulados. Sim, sim. Né? E além desses restos a pagar, teve um incremento da, de royalties que São João da Barra conseguiu devido ao transbordo de petróleo no Porto do Açul, e que Campos e São, São Francisco passou a receber royalties devido a essa operação também no sul Agora, o Ricardo citou, por exemplo, a questão de Maricá, só para a gente comparar como que está a situação de participação especial, Maricá recebeu ontem 264 mil... recebe hoje 264 milhões. De... Olha só. É. E tem royalties todo mês acima dos 100, ou seja... Meu Deus, é muito dinheiro. É o
0: Eldorado sonhado aí por qualquer cidade no é. mundo, não é cidade no Brasil. Agora aí vem aquela história da partilha né de novo devo eu, eu ficar de olho numa coisa dessa é. e Mari tá durado até hoje lá no
1: Supremo e... né tá por um fio né não tá não tá decidido ainda né tá decidido mas não está ainda em, em prática né a distribuição para o país inteiro né
0: é muito dinheiro para uma cidade só mas é o que ela tem direito é justo, né? Uhum. Campos já recebeu isso, não pode tirar também. Não, e, e em toda a
1: justificativa para essa lei para distribuir para o Brasil inteiro, foi, o, o parâmetro foi o mau gasto, mal o mau uso do dinheiro público gasto. no município de Campos, né? que durante muito tempo financiou shows na praça, na, na, na praia, escola, não, de samba, praça, né?
0: escola de samba. Escola de samba e tudo. Aí vai embora. -pop. É, pop, por aí, e as obras estruturantes. Ficaram aí... Né, minimamente... É, não se preocupou com amanhã. É, no, minimamente investir Você tem a Arthur Bernardes, você tem a Alberto Lamego, tem a Ponte Alain Ferreira, e por aí vai. Pouca coisa de estrutura é, mesmo para toda a vida. Pouco.
1: É. Teve mais de 20 anos, 25 anos de recebimento de royalties. E você só tem. Esse, esse legado é muito pequeno. Nem vou longe. E não tem um legado longo pra, de, 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 de longo prazo para a criação de empregos, para a educação para a estrutura da saúde, nós temos a mesma praticamente há, há muito tempo. E pensou... Campos tem, é uma das, das cidades que tem a melhor, uma das melhores estruturas Puxa de, de Deus saúde Deus. pública em termos de, 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 de prédios, né? de, de hospitais. De equipamentos, há Pouca sim, cidade de sim, sim. 500 mil habitantes tem tantos hospitais como Campos hum. tem.
0: Olha, o, sim, o doutor sim. Glória esteve aqui com a gente recentemente, numa segunda-feira dessa conversando e falou, rapaz, os quatro hospitais filantrópicos de Campos é, são referências no Brasil sim. inteiro. Acho que todos são sub, subutilizados, se não me engano. Acredito que sim. Ó, e você vê, pulando de saúde para transporte. Olha o transporte de campos, que caos. Para quem já recebeu 203 milhões só num não. mês de... O, numa trans, o transporte público de campos é a, o maior...
1: Atestado de incompetência de todos os governos todos, dos 30, gente. 40 anos. Porque não tem, você não, você não consegue se locomover da, da cidade, de um bairro para o outro, contando com ônibus. Aí o que, que acontece? Você é obrigado a ter, a, a ter um carrinho, é obrigado a ter uma moto, obrigado a ter uma bis, é obrigado a usar um, um, um carro de aplicativo, porque você não, não, não conta com ônibus. Muito difícil. Impossível. E tem, e pelo que a informação que a gente tem, é que o Fundecan, há uns anos atrás, financiou a aquisição de ônibus de várias empresas. E algumas dessas empresas mantêm os ônibus dentro da garagem, porque não compensa botar ônibus na rua, porque a passagem está defasada, que a passagem tem um
2: preço político e dela. se você aumenta a passagem também, a população como que fica? Você fica entre a cruz e a espada numa decisão. Aí vai subsidiar a passagem. Aí agora, agora por exemplo, estão subsidiando o diesel. Né? A, nova, a nova medida de subsídio ao diesel parece que entrou em vigor agora, Nogueira. Você está é. até acompanhando mais do que eu essa situação. Seria quarta-feira. E aí, com o subsídio do diesel, a popula... todo mundo paga pelo transporte. Mas mesmo assim, mesmo com todo mundo pagando pelo transporte, o transporte ainda não tem a eficiência. Uhum. E tem essa questão também, né, Ricardo? É, é, a Câmara vai começar a votar, começou a tramitar um projeto, nem ganhou tanto destaque, mas deveria, de táxi-lotação você não tem condições de fiscalizar a lotação, que é um transporte irregular, e aí o que, que você faz? Você legaliza, dá um jeitinho de legalizar o que não pode.
1: Isso. Aí você coloca mais transporte individual na rua, mais, mais, mais carro, ao invés de ter um transporte coletivo. né? Quer dizer, há pouco tempo nós tivemos aquele projeto do, até o nome é horrível, aeromóvel, né? que seria um, uma espécie de VLT. Né? A, a, a prefeita da época conseguiu até empréstimo, inclusive eu tenho o decreto de, de interesse de desapropriação das estações desde travessão até, até o jockey, que iria até a Goitacazes, né, em cima da linha do trem, mas você vai botar a antiga linha do trem, na atual ciclovia mas como é que vai passar um trem pelo outro, ali não tem tamanho, <risos> Foi uma, 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 um projeto absolutamente eleitoreiro. Inclusive, a presidenta Dilma chegou a anunciar na campanha da reeleição dela a liberação desse dinheiro na Caixa Econômica para Campos ter o aeromóvel. Mas era impossível você pa passar um trem pelo outro naquele trecho pequeno Isso. da ciclovia. Ah. Só se o trem fosse de 1,20m um metro, um metro cada um, um metro não dá nem assim não. É impossível. Mas então, precisava ter um transporte desse, central, de travessão até Guitacazes. Você imaginou? E as linhas seriam alimentadoras né
0: para os ser, um bairros um para os bairros ou pode fazer subterrâneo subterrâneo é, subterrâneo é muito difícil, mais caro hoje, né? hoje em ou dia. Posso, ou pode fazer aéreo só não se... é por isso não. não
1: só se o país tivesse um um boom de desenvolvimento é fantástico é. para hoje não se faz metrô mais que é muito caro o metro quadrado é mais caro para fazer para fazer metrô é. só um Cofre muito reforçado, como e São isso, Paulo, quando estou fazendo isso. Eu
2: tenho uma dúvida, é a dúvida mesmo. As condições de terreno nosso não, não prejudicam também, não? A gente tem um, um solo, um lençol freático muito alto Bom. aqui na região, qualquer chuva larga, isso deve ser um complicador pode também, também para pode, né? pode fazer. Pode ser. Não Pode sei, é, mas é, sim, eu sempre pensei sim, que sim. poderia ser isso, do fato de nunca ter Acho que não, acho nada, nada
1: que a engenharia não
2: faça. Você não, não, é sei, não impossível, tem o, o Eurotúnel é. que liga ali a, a
1: França, a Inglaterra ali pelo, 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 pelo sul da França ali? Estou falando da Europa, né? É,
2: não, <risos> mas engenharia tem para isso. Engenharia não, pega, é global.
1: Você fez aquele túnel Marcelo Alencar lá na, na beira do, do do mar lá, em, uhum. lá no Rio, substituiu aquele elevado, não, que eu não era de, horrível.
2: Não falo da impossibilidade, acho do aumento de custo. Ah, até. sim.
1: O custo, não, o custo de, de transporte é, subterrâneo é muito caro. E,
0: sub, e subterrâneo,
1: como o Arnaldo colocou, eu entendi. Com água. É. Eu tive agora no Rio, na semana, duas semanas atrás, eu não conhecia aquela estação arco-verde ainda de Copacabana ali. Eu fiquei impressionado com a, com a fundura. Você, você pega o metrô na Glória ali, que é, que é um, um degrau apenas, um andar, não chega na Arco Verde, são três. Você sobe três lances de escada para né? chegar na rua.
0: É uma coisa fantástica. É. É, olha, sinceramente, a gente não custa sonhar, né? Não, não, há, não há problema nenhum quanto a isso. Mas, sobre esse exemplo de administração, você falou muito bem de que o transporte é realmente nota zero nos últimos 40, zero
1: que... com louvor, com
0: louvor. E você e... não
1: tem perspectiva a, a médio prazo de resolver. Não vai. Não vem Não vai.
0: É. agora aliás não... a gente conversa, desculpa a gente conversar com o Vladimir aqui, né? A gente perguntava, o maior desafio hoje do governo dele não é só saúde e educação que são aquelas habituais e até saúde tem sido menos comentado, menos cobrado, tem feito algumas ações aí interessantes até com o apoio do governo do Estado, cofres né, por conta da privatização da Petrobras, da SEDAI. E o, 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 o Hospital Geraldo de Guarulhos e o Ferreira Machado, por exemplo, o doutor Frederico, sexta-feira passada, falava aqui com a gente, o Aloysio o Abril Barbosa estava na bancada e ele convidou a gente para ir ao hospital conhecer a recepção, pelas imagens que eu vi do hospital, é tipo hospital particular, tomara que funcione o atendimento assim como, e conversamos também com o presidente da Fundação Municipal da Saúde, o diretor do HGG, enfim, parece que a saúde está tomando um rumo, não, não vou dar nota, nem vou avaliar como boa, nem como ruim, não, está tomando um rumo. Agora, no transporte, o Vladimir falou, eu só perguntei se podia, afirmar que no governo dele o transporte estaria resolvido. Ele falou que ia fazer de tudo para que estivesse.
1: É, eu acho que é, é muito complexa a questão do transporte, são muitos interesses envolvidos. Ah, eu, por exemplo, saudosismo meu, há pouco mais de Você 30, 30, 30 anos, anos atrás, a gente trabalhava no centro, tinha uma hora e meia de almoço e em casa almoçar, Tirava um cochilo dez minutos e voltava para trabalhar, com uma hora e meia. Hoje em dia você não consegue fazer isso de maneira é pequeno, nenhuma. Que ano que, ano que era? Há uns 30 anos atrás, mais CTC? ou menos. CTC? Não, acho mais CTC. É. Eu pegava o que? O, o, o Pecuário, acho que era o três. Na brasileiro era o três. O pecuário era o um. Linha um. Pegava ali na Praça Quatro Jornadas, e ia no Caju, almoçava, cochilava dez minutinhos e voltava para trabalhar no centro. Hoje em dia eu duvido que você consiga fazer isso. Você no não vai achar ônibus ali. Você vai ficar ali umas duas
0: horas esperando um ônibus. E se vier? Né? Arnaldo vai limpar a cara com a gente se falar em CTC com ele. Ele vai saber. Ele por... nem conhece a CTC. Né? Eu não, se falar de serve, então. Uh. Serve anterior a CTC. Era uma companhia estadual de ônibus, né? Era, era, era estatal. É. Mas e Quebrou. A nosso querido falecido companheiro Leonardo, era motorista da CTC. Era motorista da CTC, é de... exato. Contava cada é. história.
2: Agora, a gente acabou invertendo a pauta aqui <risos> no, nos comentários, que a gente ia falar de governo municipal é, também. Então, vou aproveitar já, que depois a gente traz os números da pesquisa no próximo bloco, Nogueiro. Aproveitar para ouvir do Ricardo, como ele mesmo falou, que acompanhava os decretos, acompanhava, sempre acompanhou bastante sobre, do governo, o governo Rosinha, o governo Mocai fez parte da administração municipal no governo Sérgio Mendes, como que você está avaliando esse governo Vladimir? Esse, essa, digamos que essa primeira metade aí do governo já praticamente, né? estamos chegando ao segundo semestre do segundo ano. Como você avalia a interlocução política que tem aí esse desgaste com a Câmara que de uma forma ou de outra acaba atrapalhando o desenvolver do governo? E também essas parcerias que o governo vem conseguindo aí junto ao, junto ao Estado, até mesmo durante alguns atritos do pai com o governador. É. É,
1: é prefeito de, de registro, eu não só trabalhei, fui participante do governo do prefeito Sérgio Mendes, também do governo Garotinho. Eu iniciei a minha vida pública, ele trabalha na vida pública, no período do... Fui secretário de comunicação de Garotinho e em seguida de Sérgio Mendes. Quando eles, eles se separaram, eu também eu fiquei, eu fiquei com o Sérgio Mendes até hoje, meu, meu amigo, meu irmão. E, mas não tenho nada pessoalmente contra o Garotinho, até encontrei com ele há pouco tempo na, na estrada, conversamos, mas, mas a amizade realmente praticamente ficou prejudicada em função das, da, da divergência das, 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 das posições políticas. E, mas eu acompanho a, a, as administrações desde o governo, dois anteriores, acho que me lembro desde Raul Linhares, como, como cidadão e como jornalista, eu conheci de perto o ex-prefeito Zezé Barbosa, cobria o Vila Maria, e no governo Garotinho eu participei como secretário, de Sérgio também, e, e vi né, as, as, as características de cada um desses, de, desses governos, e a partir dos anos 90, essa dependência né, da, da administração do, do, dos royalties. Teve essa crise a partir de 2015, 2014, 2015, que houve uma queda grande de, de royalties, e que o atual prefeito está tendo a, a felicidade de, né, nesse contexto global do valor do, do petróleo e tal, não sei se aumentou a produção também, está tendo uma, a felicidade de ter mais dinheiro. E há muito tempo que você não via um, um alinhamento do governo municipal com o governo estadual. E favorece muito o, o desempenho do prefeito, prefeito Vladimir, que está a mim surpreendendo. Eu, eu, eu esperava que fosse ter um governo mais como foi o da mãe, que o, o pai mandava muito e, e com pouco recurso. Não, ele está tendo mais recurso e tá, tendo independência. A surpresa foi a falta de habilidade que eu achava até semana retrasada, que era a falta de habilidade de ter maioria na Câmara. Porque a, 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 a tendência do prefeito, quem, qualquer que seja, é ter maioria na Câmara. Eu vi isso de perto. Eu vi de perto quando o Sérgio era o prefeito e Garotinho era, era aliado dele. Eles romperam, todos que eram da oposição passaram a apoiar Sérgio, assim, de um dia para o outro. E os que eram situação, ficaram com Garotinho. Então, o prefeito tem essa, 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 essa coisa de atração, esse ímã, seja por afinidade, seja por troca de favores. E, e são, são, são lícitas, inclusive. As ilícitas que sejam apuradas depois. Mas são lícitas. Você tem uma troca de favores ali. Olha, você me apoia e eu tenho aqui uns, uns quatro 5 10 da secretaria tal. Você indica. Isso, isso é lícito, né? A questão do RPA foge um pouquinho dessa, dessa questão. E a gente viu que o prefeito não conseguiu maioria. Conseguiu perder a eleição para a presidência da Câmara numa eleição antecipada, uma, uma série de atropelos. Agora se descobre o porquê. Quem é que estava financiando a oposição? Que é esse, esse, esse projeto do governo do Estado que financia, que impôs essas, essas derrotas na Câmara, tanto em São João da Barra, quanto aqui em Campos. E que chegar ao ponto do orçamento querer impor o prefeito ou a prefeita lá, apenas 5% de remanejamento. Que é uma, uma coisa impensável, absurda. O prefeito com 5% de remanejamento, ele não faz nada. Ele é refém da Câmara. Ele precisa, tudo precisa pedir licença à Câmara. Ele não, é é para engessar. A, a Câmara não tá sendo é, os, democrática. Tá sendo chantagista na Câmara, esse, esse, esse grupo, que coisa. E agora se descobriu como se financiava essa maioria. Né? Tanto que dos 13 vereadores, 10 tinham assessores na lista lá do, 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 do CEPERJ. Numa coisa que ainda está, sob investigação. Posso falar sobre isso com, com muita, muita prudência, porque ninguém vai, vai julgar ninguém antes de, de, de chegar ao final, né? chegar ao final as investigações. Mas porque o, o, o atual governador também teve a felicidade, o, o Estado tem um orçamento esse ano de 73 bilhões. Ele vendeu o último ativo que o Estado tinha, que era a SEDAI. Nenhum né? governador teve coragem de vender a SEDAI, que era um, um grande patrimônio do, do, do Estado, do, do povo que ban, bancou essa, essa empresa durante durante décadas, antes era Sanerg, se não me engano, e, e foi, foi, foi e vendeu por 24 bilhões. De repente, o um governador que tem 73 bilhões de, 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 de orçamento, recebe do nada 24 bilhões, ah, esse dinheiro eu vou, eu vou garantir a minha reeleição, eu vou garantir o meu nome. Inclusive um, um, um governador que caiu, caiu do céu. Sim. Ele era um, um, um vereador de primeiro mandato, sempre foi assessor do, do deputado. Márcio é Pacheco. mas Pacheco. E que colocaram lá como vice, e uma uma tramoia do destino, o, 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 o governador foi, foi caçado, foi empichado, e ele assumiu o, o governo. Então, com esse, com esse dinheiro, ele está é, até para o cidadão. É, é muito bom, que está ajudando. Para Campos, por exemplo, está sendo muito muito beneficiado com esse dinheiro da Sedai, Não só no, no Hospital Geral de Guarulhos, como obra de bairro. Quer dizer, o governador está sendo um prefeito do Estado todo. Onde você vai no Estado, tem uma obrinha lá do governo do Estado. Tem uma, alguma coisa presente. Segurança presente. Bairro presente. Não sei o
2: que presente. Agora, é, é, um, fator, é um fator que... Pode definir eleição, nós vamos falar de números daqui a pouco da corrida, do, da corrida do governo do Estado, mas como você levantou aí também, tem essa questão do CEPERJ, né, que atinge a Câmara de Campos, é, a Câmara de São João da Barra também. É, eu, eu falava com o Nogueira esses dias, é muito delicado nesse caso da, da, da Fundação CEPERJ, porque tem gente ali que realmente fez processo seletivo e realmente trabalhava. E tem gente que nunca trabalhou e que só ia lá sacar o dinheiro. Tanto Exatamente. é que, na, é, segundo a apuração nacional, na, acho que foi do, essa foi do Globo, eu acho, Na treinador foi do, do Globo do UOL, o Bradesco aqui da agência Bradesco de Campo precisava botar uma tenda na porta para poder... Isso,
1: para ter um a saco a cada mundo. 12 segundos.
2: Um saco a cada 12 segundos. Então, assim, é coisa realmente absurda que precisa, como você colocou, ser investigado. E você acha que um escândalo como esse, às vésperas da eleição, já praticamente no período eleitoral, vai refletir em atores políticos, inclusive aqui da região? Por exemplo, o nome do deputado Bacelar é citado em todas as matérias. E Bacelar era cotado como um possível... Presidente é, é, da Assembleia. Presidente da Assembleia Legislativa, sem falar de uma votação expressiva que ainda se espera. É. O que Murilo Diegues, na coluna dele, acho que há duas semanas, falou... É, o escândalo do CEPERJ atinge diretamente a Castro e respinga em Bacelá, porque são eleições diferentes, proporcional, e a outra é o executivo. Você concorda com essa análise? O governador paga mais a conta do que os deputados que possam estar envolvidos?
1: Eu não sei. A impressão que eu tenho é que, na perspectiva do eleitor, é... a questão corrupção não está em primeiro lugar, como estava em 2018. Que era... A corrupção era o, primeiro... o grande mal a ser a ser combatido. É, eu, eu vejo uma certa tendência a ser leniente com a corrupção. Ah, isso é assim mesmo. Ah, isso é assim mesmo. Né? Eu, o que é lamentável, né? Que a gente. É, o país lutou a vida inteira né? para tentar se ver livre dessa, dessa mancha da, da corrupção, e, que é um tipo de corrupção. Né? E se faz essa seja leniente com isso. E por isso que eu acho que não deve ter muita influência na eleição, principalmente do governador, né? Principalmente porque esse esquema do CEPGE é é tão enraizado que beneficiou muita gente. Essas pessoas são cabos eleitorais que vão transformar isso em voto. Né? Agora, as pessoas, acho que as pessoas que, que ficam impactadas chocadas com a forma como se usou esse dinheiro público é um número menor do que as pessoas que foram beneficiadas ali, direta ou indiretamente é um esquema é, muito bem feito eu nem sei até se aqueles projetos todos que eu, eu acompanho no Twitter o Rubem Berta e o Igor Melo são os dois jornalistas que levantaram isso, são uhum. os pioneiros do, lá, lá do UOL o Berta, por exemplo, é um, é um, é um, é um jornalista premiado da, da melhor qualidade. Eles levantaram isso, agora já chegou, já chegou na, na UERJ, também tem. E ele listou os projetos. Eu não sei se aqueles projetos funcionam. Se funcionarem, são até bem-vindos. O que se discute é se esse, até mesmo esse, esse modelo de... Seleção simplificada que se faz, se faz lá no site, só sabe quem sabe, só sabe quem é do meio para avisar. É questão, é. Vai lá, vai... Não, tem que ser edital para todo mundo saber. Todo mundo tem que participar, mas não, só aqueles. Agora, o pessoal que era assessor da Câmara e acumulava cargo, isso, isso visto, é Acho que não tem justificativa. Exatamente. Tanto que a Câmara te abriu uma, uma, uma comissão para investigar. Apurar, Alguns vereadores já se adiantaram, já demitiram esses, esses, esses assessores. É. O,
2: vereador, o vereador falar também que é, é, não sabia, que, é, que acredita na boa-fé, é meio complexo. Não, né? é,
1: há indícios de rachadinha em, em, todos os, em todos esses casos, pelo exemplo, na maioria deles. Né? Mas o, o que é lamentável é que é, o principal deputado que estaria envolvido nessa, nessa questão, que é candidato, que é o, o deputado que tem mais força junto ao governador, uma força extraordinária, inclusive foi secretário de governo, é o líder do governo, que é o deputado Rodrigo Bartelar, justamente que é a, a, a contraposição à família dominante na, na política local. Então você fica entre, entre um e outro, quer dizer, é o eventual candidato a prefeito em 2024, todo mundo, isso não é novidade para ninguém, que a família Bacelar tem um candidato a prefeito em 2024, para enfrentar a família Garotinho, obviamente o Vladimir vai tentar a reeleição e vai enfrentar o candidato mais forte, que seria esse candidato que está se construindo no grupo Bacelá, que é um grupo que está se fortalecendo. Agora que a gente viu que os, os, a, a base não é muito sólida assim, não sei se vai resistir a esse, porque no ano que vem não tem mais dinheiro da da cidade, isso acaba, vai acabar né? é isso. próprio governador que, que assumir no ano que vem, o próximo governador que vai assumir no ano que vem, já vai assumir sem dinheiro, vai voltar a pegar o Estado falido né? vai depender muito da negociação que ele vai ter lá com o governo federal de quem for o presidente se vai ter sensibilidade de negociar a dívida, porque a dívida do, do Rio, de Minas São Paulo e, e Rio Grande do Sul representa metade da dívida dos Estados com
2: a, com a União você tem acompanhado, Ricardo, as sessões da Câmara? Não, Arnaldo. Eu até, até
1: a política, eu tive que me, 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 me atualizar ontem, quando você me chamou para
2: vir aqui, quando ando meio afastado. Leandro, porque, sabe o que me chama a atenção nesse caso do CEPERD? Lido do governo, vereador Álvaro Oliveira, sobe a tribuna e defende a imprensa que está fazendo a, a, a apuração em relação aos casos caso do CEPERD. Lido da oposição, Marquinhos Bacelar. Sobe a tribuna para falar que é perseguição, mas lembra que a mesma imprensa denunciou o escândalo da Shaquinha, o mesmo de com comunicação, né? batem muito no, no Grupo Globo. É, mesmo meio com de comunicação denunciou o escândalo da sheck aí lembra os escândalos envolvendo a Alcione tá Ataí de, 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 e família, digamos assim, que é irmã do Álvaro. Depois o Álvaro vai lá e lembra também que tá falando da foi tipo assim. Quando é com outro, a imprensa faz o seu papel. A essa é boa fala bem de mim, né? <risos> Quando é comigo, a perseguição, é perseguição, né? Tipo, está muito claro isso dentro da, da, da sessão da Câmara.
0: Eu posso colocar uma, uma questão aqui também, o, o Ricardo e meu caro Arnaldo. Nós estamos, são 7 horas e 48 minutos, conversando com o Ricardo André Vasconcelos. Ele é jornalista, ex-editor, chefe aqui do jornal Folha da Manhã. É, servidor. Já aposentou? Graças agora? a Deus. Oh, no ano passado. Da, da última vez, é não, da última vez é. que nós fizemos a entrevista, você ia aposentar, né?
1: Isso. Foi
0: virtual, acho que foi ano passado. Coincidiu
1: com, a, com, a, com, a, com a, o término do meu curso de direito, já estou advogando.
0: Estou Devagar,
1: advogado, mas tô. E... Faltou advogado não, ainda. Não, não, você... não, porque é... também não me considero advogado ainda, eu
0: estou recente. É, é, não, mas ele tem carteira, do dou bem advogado, é advogado, sim, claro. Qual a, a especialidade sua? Trabalhista e previdenciário. Boa, boa. É, Previdência é uma pegada sempre é. importante. Ô Ricardo, é, nós vivemos momentos difíceis no Brasil. Tivemos aqui em Campos a Chequinho, que vazou e virou episódio nacional, deu no que deu. Agora nós estamos tendo... É, não vou levar para nacional, vou só dar um exemplo... Uma compra escancarada de voto pelo governo federal em pleno período eleitoral. Ah, mas estamos num estado de calamidade, Dogueira. Tem muita gente pensando, graças a Deus que o governo está lá atendendo. Tanto que tem aprovação do PT. O PT não pagou para ver. Vai pagar caro, talvez. Não se sabe ainda o resultado disso. Mas não existe liderança de grupo político sem cash sem dinheiro, sem poder encaixar a sua equipe, o seu grupo político, Ah, ele é um líder nato, ele é um líder é, é, de nascença, sim, isso, mas não sei se isso dá uma eleição, o que dá uma eleição é manter um grupo trabalhando, e o que você falou, o que está trabalhando, o Arnaldo também colocou, está trabalhando, beleza, vamos lá, o projeto é bom, toca adiante, tem projeto de esporte, tem uma série de coisas que passam pelo CPEG. Agora, é, o, o que eu quero te perguntar é assim, isso está claro, são dois grupos com, com duas máquinas. Você tirou a máquina, cadê o grupo? É. Cadê o grupo de... Vamos citar nome, mas cadê o grupo de, de outros ex-prefeitos que passaram por aí? Não eu tem pergunto. máquina, não tem grupo. Não tem grupo. É. Quem dizia uma coisa comigo, falava também para todo mundo, mas eu cheguei a ouvir dele, ele falava assim, meu filho, ele, ele tadinho, ele me ouvia no rádio AM ainda, Zezé Barbosa. É, ele falava assim, meu filho, sem a prefeitura, o capim cresce rápido na frente da sua casa. Você, você chegou Ele me disse também isso. Você chegou eu fiz a última entrevista com ele antes de ele passar o cargo para o garotinho. Ele falou
1: justamente isso. Capim... Ele falou
0: comigo é, uma vez. Na, com na, um... na hora eu
1: não entendi. E o capim cresce porque ninguém pisa, né? Ninguém vai lá, Eu pedi cara, um café cara. a meia hora e ninguém trouxe. O poder, o poder é assim. É. Então é. a base
2: da liderança... Aí ele
1: falou uma coisa que não aconteceu. Ele falou assim, mas eu volto. E não voltou.
2: Deus uma uma vez, mas... Betim Dauari também, ex-prefeito de São João da Barra, Betinho fala que Bruno ainda criança, os, com os filhos criança, ele no gabinete, esperando Carla eleita, né? quando Carla foi eleita para o primeiro mandato, e aquela barulhada subiu na escada... Aí ele disse que Bruno, assustado, diz, papai, o que é isso? Isso é o barulho do poder. Isso. A gente sai, a gente vai sair sozinho. Quem está chegando, chega com esse barulho ah, todo, chega acompanhado. Legal, legal. É, e realmente, quando quer cabo o mandato, né, sai ah, que ninguém nem vê. Quem está chegando, chega com todo barulho. Realmente precisa de grupo. né? Bom, então, pelo menos o meu pensamento é esse, com relação
0: à manutenção dos grupos. Se é líder, é líder. Tem líder que é líder mesmo, acabou. Mas... É envolvendo política tem que manter o grupo trabalhando bom, eu quero saber de você o que, que esses grupos vão fazer com a mesa da Câmara e aí é o que o Vladimir falou aqui é, primeiro Marquinhos Bacelar falou o muro, a Luísa perguntou o muro está mais alto para Vladimir e está mais baixo para vocês Marquinhos porque tem muita gente Apoiando vocês agora Vocês estão com 13 E tem mais dois que são também Declaradamente do grupo, mas que votam ainda Com o Vladimir Ele falou, não, do meu lado não tem nem muro Do meu lado eu quero botar uma esteira Rolante Para que, é, é, que eles venham Todos para cá Vamos trabalhar em conjunto Então isso, Marquinho disse isso Conversamos com o Vladimir O Vladimir falou, olha é, se você não sabe aí, a Luiz falou que sabia, a gente sabia. Tem vereador que chegou lá e falou, prefeito, eu quero ser sócio dessa prefeitura. Negócio de doido. Ele falou, então, assim, não tem conversa atravessada. Vai ser por me apoiar pelo que eu faço e acabou. É, a, a eleição é, do dia deze, de, 15, 15 de, de, fevereiro. de fevereiro, né? 15 de fevereiro, melou,
1: deu no que deu. Mas já, já é definitiva essa decisão? Não...
2: não teve nenhuma decisão judicial. É, essa é Está né? é, mantido que houve um... É, feriu o regimento ao Nildo não votar. Por enquanto Então vai é ter a outra eleição. Até dezembro tem que, é que decidir é. para ter outra eleição, não. Até hoje, até hoje nenhum, nem, ah. nem em primeira nem em segunda instância, é, nenhum juiz nem desembargador mandou retomar a eleição, não. É, segue o regimento. Então, Mas, saber... vai depender
1: do sucesso da eleição que, que grupo que é, sair
2: mais forte o
0: que eu quero forte. saber de você é isso o que, que só muda o presidente da Câmara hoje porque hoje seria o Marquinhos se tiver outra eleição é o Marquinhos de novo 3 a 12 Sim, pelo, pelo, pelo também vejo até assim. eu acho que até mais ou, até, o mais, aumentou. ou até mais, mais. É. Dandinho de, 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 de Alcione vota com com Vladimir, mas é... Apoia Bacelar. Apoia Bacelar. Mas no entrevistado mas qual é o, você... Qual eu... é o argumento,
1: isso eu pergunto para vocês, qual o argumento, vamos usar a palavra argumento, que o, o Grupo Bacelar está utilizando para manter esses vereadores em maioria, que Vladimir não tem argumento semelhante ou, digamos, é mais
0: convincente? Eu acho que é diálogo. Pelo que eu estou... Da, da minha parte eu posso responder que falei até com o Vladimir, é diálogo. Aí eu pergunto a você: esse caso você perde, pode ser o tal ponto fora da curva e mudar toda a trajetória? E essa Câmara voltar às mãos do, do Vladimir? Ah, se Vladimir souber capitalizar isso, acho que sim.
1: Acho que é a chance de a, a janela para Vladimir
0: pode ser o caso você Sim.
2: Mas eu acho que eu queria ouvir a opinião de vocês. Não, não é o resultado, como o Ricardo mesmo falou, o resultado das urnas que vai sacramentar isso? Ah, com
1: certeza. Aquela eleição tem que ser feita até dezembro. 31 de dezembro? 31 de dezembro. E aí você já vai ter o
2: quadro completo para os próximos quatro anos. Né? O próprio Fábio Ribeiro admitiu aqui que foi um equívoco do grupo Pancar Acho que o equívoco
1: dele, né pessoal dele, de antecipar a eleição. Eu não sei, uma fonte que eu e me disse que a orientação é que só botasse em votação se tiver
2: certeza de 15 votos. Isso foi a recomendação de Garotinho.
1: E, e foi alguém que estava na reunião que me disse. É, e ele, eu, eu, a minha impressão, desculpe-se, não quero ser é, é, inconsequente de maneira nenhuma, apenas uma, uma percepção que eu tive é que o próprio Fábio Ribeiro Teve a impressão que ele não teria o apoio do grupo dele para eventual reeleição em dezembro, porque ele antecipou. Eu tenho maioria, mas com essa maioria aqui, com 13,
0: eu, eu, eu ganho a eleição. E não teve, teve 12. É. Rapaz, eu não sei. Aqui de fora, assim, Arnaldo dando a chance para gente comentar, a gente olhando de fora e ouvindo já todos que, né, pelo menos desse cenário, é fácil falar. É, tem o caso do Garotinho, né, que, confirmado. O Garotinho ligou, falou: não bota se não tiver. Aí depois o Vladimir confirmou aqui também. O, eu não me lembro se o, 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 o Fábio confirmou isso. Mas o, o, o Vladimir confirmou aqui na última entrevista dele, de 3 horas e meia, que foi, foi recorde, é, de que o Fábio garantiu a eleição. Por isso que colocou: nós temos 13, vamos pra frente, vamos lá. Agora. Se lá na frente não ia ter ou não, é, eu, eu não tenho informação, como você disse, uhum. até o final do ano. Agora, aqui para nós, era uma tragédia anunciada, gente.
2: Uhum. Sim.
0: Quem acompanha as, as redes sociais aí, a, 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 a briga entre o Michael e o, e, o, e o poder era escancarada, era claro, até o próprio Vladimir colocou numa aposta. Eu, eu sigo muito, eu gosto muito do Twitter. Aí eu tava lá no Twitter acompanhando o Vladimir me colocou lá numa dessas que engraçado, uma coisa assim. É, esse nesse verão o vereador não esteve aqui no farol. Uma coisa assim aqui em casa. Enfim, a coisa tava completamente sem sem liga. Como é que confia?
2: Ah, e quando chega a hora Aí de, eu tô falando, quando chegar a ó, hora de
1: aprovar as contas ainda? É, aí eu tô é pior falando, ainda, precisa de 17 é. votos, 17?
2: Não, aprovar se tiver, se tiver apareceu Favorável do TCE é, é, para derrubar para esses 17. Para derrubar. Isso. É. Mas aí que está também. Mas você não tem nem os 13 para aprovar? <risos> não, aí que está, as contas da Rosinha, por exemplo. É, aquela virada. Não, a, foi, era uma excrescência foi... que finalmente foi. Aquilo foi
1: enterrado, né? Ainda não, está em aberto Mas ainda. É Mas crescência. Como é que você vai anular uma, uma um sessão? Ato... Quantos anos depois? Quase cinco anos depois. Cinco anos depois você vai anular uma eleição.
2: Isso é uma excrescência jurídica até. É, pois é. Aí, é, é, acho que o grande problema ali, né, a é questão de, de, de opinião também, é que houve a tentativa, junto lá atrás com o Código Tributário, que é, o, que é onde o governo começa a perder maioria, né, aquela, aquela movimentação do Código Tributário, uma maioria que oscilou durante todo o primeiro ano de gestão, e aí você tem, é, naquele movimento, existiu uma pressão por parte do governo da equipe do prefeito Vladimir, de se votar ao mesmo tempo o Código Tributário, que não é uma medida, que às vezes é necessária, né? a gente sabe disso, Sim, às vezes claro. é necessário, mas que não é positiva, não é popular, e ao mesmo tempo colocar as contas da Rosinha. Aí, calma aí, como que você consegue isso junto com os vereadores? Du Duas pautas bombas, Inabilidade, digamos. E mesmo... né aí foi E aí, deu no que deu, que é a expressão mais usada na política desde os anos 60, digamos. É.
0: Bom, aí como diz Feijó, é aquela história é... outra pergunta também que a Luísa fez aqui ao, ao Vladimir é... só para eu falar essa do boi voar. É... a Luísa perguntou você fica com Cláudio Castro ou fica com o Garotinho para governador quando o Garotinho era então pré-candidato a governador aí ele falou, vamos esperar então deu no que deu e aí na política até boi pode voar. É, é o que eu estou falando sobre a Câmara. Ah, todo mundo garante que até dezembro, Garotinho, o, o Vladimir Garotinho, não tem o presidente da Câmara, perde a mesa e blá blá blá. Ó, já teve conversa no Rio aí, né, para a vinda do Garotinho, para tentar acertar essa composição da mesa. Não a presidência, talvez a. Ó, enfim. Eu preciso fazer um intervalo, Ricardo. E vamos à
2: pesquisa no próximo bloco, Epa, senão a gente não consegue, né? Senão Não dá,
0: tempo. tem muito recorte mesmo aqui e tem, aliás, eu, eu conversava outro com alguém falava, gente, acho que aqui foi no programa mesmo, a pesquisa, uma delas tem 112 páginas, 112 páginas. Você tá tá de óculos, tá sem óculos, você vota com óculos, olha, agora muita coisa mesmo bom esse ano, mas né? às vezes, às vezes a,
1: o, o recado da pesquisa está nesses detalhes. É, é, é exatamente.
0: É. às vezes as pessoas pensam que o número absoluto só dá aquele só dá manchete. é, é o, o que dá manchete, Isso. mas o que está por trás é. dele é o que desvenda aí o caminho para ganhar a eleição. e o programa de hoje falando sobre os os fatos políticos, falando sobre a política brasileira, analisando a partir de agora os números, os detalhes de cada pesquisa que aliás, em protuberância este ano não sei se em outros anos não me recordo com tanta e uma pesquisa dessa não é barata não, até o Ciro Gomes é que falava com a gente, que, gente, uma pesquisa dessa aí é um milhão não sei se chega a um milhão, mas que é bem cara é seguramente depende da metodologia. Se for por telefone é mais barato, se for presencial é, se for, né, presencial é diferente. E com a gente aqui para fazer todas essas análises, nosso convidado, o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, ex-editor, chefe do Jornal Folha da Manhã, advogado e servidor público federal. O, o Arnaldo, por gentileza, vou pedir a você para abrir esse bloco aí.
2: Vamos lá. Ricardo, data folha nova, né, como você mesmo colocou aqui, às vezes os números é, absolutos eles vendem manchete. Né, deu 47%, 47 para Lula contra Bolsonaro com deixa eu pegar 32%. Essa data folha, a mais recente divulgada ontem. Vale destacar que essa foi a... Nogueira falou, nós temos pesquisa aí toda semana em várias pesquisas, vários institutos. Institutos que ninguém nem conhecia e que agora tem pesquisa toda semana. Mas essa foi a maior pesquisa de todos. Quase 6 mil eleitores foram ouvidos. Então né? é a maior pesquisa dessa eleição. pegar aqui o um número exato, 5.744 pessoas. Né? Então, assim, já é uma pesquisa mais robusta, encomendada pelo TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. Então nós temos aí 30, é, esse número de... 47 a 32, e os recortes mostram algumas coisas. Nós falamos aqui várias vezes, Ricardo, que esse Auxílio Brasil aí, que foi liberado através dessa PEC, que, como Nogueira pontuou, aí, como uma compra de voto institucionalizado, mas que foi aprovado com votos de todos os partidos, exceto do Novo, é, vai refletir na campanha em algum momento. Essa pesquisa já pega esse pagamento da primeira parcela, mas ela mostra o seguinte, na faixa, na faixa salarial de um salário mínimo, de até dois salários mínimos, que são os beneficiários desse programa, desse programa de assistência social, você não teve uma oscilação muito grande entre Lula e Bolsonaro. Mostra nenhuma muito parecido ainda com uma pesquisa anterior. Essa oscilação vai acontecer no público seguinte o que tem a faixa salarial de 2 a 5 a salários mínimos, em curta diferença de Lula para Bolsonaro. Você acha que daqui para frente as próximas pesquisas devem refletir algum movimento ainda impulsionado para essa questão do Auxílio Brasil, ou há uma estabilidade desses números, sobretudo em relação ao candidato Lula, que as pesquisas mostram que Bolsonaro cresce, mas que Lula continua estável? A, gente,
1: a, primeira, a primeira coisa a se destacar é que essa pesquisa do Data Folha divulgada ontem foi, podemos dizer, praticamente a última pesquisa antes da eleição na rua, porque a eleição na rua começou dia 16, entendeu? Então, não causou impacto ainda é, a exposição de todos os candidatos da mesma maneira, né? Porque até agora você só tinha os dois candidatos é, polarizados com, 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 com destaque. É, a partir de agora, todos eles vão, vão ser sabatinados, vão participar de debates, no dia 26 começa o horário eleitoral na televisão, e já é possível fazer a campanha pelas redes sociais, então, esses, os candidatos vão estar expostos mais ou menos da mesma, da mesma maneira. Então, esse, esse, esses números, eles revelam ainda a pré-campanha, né, a gente nunca pode esquecer, para não perder a, a lembrança, que a última eleição para o governo do Estado, ela teve uma reviravolta na, nos últimos na 10, 15 semana. dias. Na última semana. Na última semana que o, o, o Witzel, que não tinha a menor chance, estava lá embaixo, passou todo mundo e, e foi para o segundo turno e ganhou a eleição no, no, no segundo turno. Então, esses números têm que ver com, muito, com, com muita cautela e quando eu vejo os números de pesquisa, os números absolutos, a primeira coisa que eu vejo é espontânea ou, 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 ou é estimulada? Então, os números de ontem, na espontânea, que eu prefiro trabalhar com a espontânea, é que está na memória do candidato, do, 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 do eleitor. É o voto mais. Consolidado. Mais consolidado, né? E nas últimas eleições, nessa, nessa época referente. Você não tinha tanto eleitor com um voto consolidado quanto tem nessa eleição. Na espontânea, por exemplo, o candidato do PT, Lula, tem 40%. O Bolsonaro tem 28%. Mas os que não sabem são 22%. Mas já caiu bastante, né? Sim. Se a gente pegar
2: de uma pesquisa para outra, isso representa. Mas na bastante. estimulada.
1: E eu, eu, o segundo passo que eu vejo: eu vejo primeiro o, o, a estimulada, vejo a espontânea e vou para ver a rejeição que a rejeição, eu não voto nesse cara de maneira, de maneira nenhuma. nenhuma. Então você compara a rejeição com o, o, a declaração de voto. A rejeição de Bolsonaro é 51%, contra 37% de Lula. Então, 51% dos, dos, dos eleitores dizem, hoje, antes da, da eleição começar, antes dos candidatos serem expostos às sabatinas, aos debates, ao programa eleitoral, dizem que não votam no atual presidente. É? Aí você perguntou sobre esse pacote de bondade, que eu, eu chamo de Operação Checão. Aqui teve check-in, lá é Operação Checão. Você pega seis meses antes da eleição, ah, mas eu tinha tanta fome, mas já tinha fome, já tinha a, a, a pandemia, você desprezou a pandemia, mas contando seis meses para a eleição, você cria 600 reais de auxílio Brasil, mil reais para auxílio taxista, mil reais para auxílio caminhoneiro e abaixo... Dois mil para o caminhoneiro? Então, dois mil para o caminhoneiro? Tá, sim, tá, não é mil, não? Duas de mil. Não, seis de mil. São seis meses. Ah, até dezembro. é Mil por mês até, até dezembro. Então, você, praticamente, está você tá comprando o, o, o eleitor. E, além disso, você consegue, depois de muito tempo, um mecanismo lá de não subir tanta gasolina, aproveitando... O, o, o mercado internacional, que a gasolina está atrelada do mercado internacional, que está em baixa também. Então, eu acho que essa, esse crescimento de 3% de Bolsonaro, ainda, repetindo, na pré-campanha, reflete, eu acho, mais o, a gasolina do que o, o, o auxílio do Brasil. Porque o eleitor de, de, o eleitor de Lula, principalmente, é até dois salário mínimo, é negro, Nordeste. Nordeste e com. É, instrução até segundo grau completo, se não me engano. Né? Quanto mais rico, branco e do sudeste, centro-oeste principalmente, sul é, é, é mais para o Bolsonaro. Então, essa estabilidade, então, o que, que essa pesquisa primeiro mostra? Mostra uma estabilidade do candidato do PT e esse crescimento do, 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 candidato, do atual presidente, que é candidato à reeleição. Vamos ver agora com a exposição dos candidatos. Não sei se todos vão, vão, vão ao, ao debate. O primeiro debate está marcado para o dia 28 de agosto na Band. O candidato do PT, Lula, já confirmou a presença. O presidente, o Bolsonaro, não, não confirmou ainda. Naquelas sabatinas da Globo, que começa, começa segunda. dia... Segunda-feira. Segunda agora, dia 28, com o Bolsonaro. Ele queria que fosse feita no Palácio. A Globo não, não abriu mão, ele vai ao, 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 ao estúdio. E ou é 28
2: ou
1: 28? 28, não. 22, é, a 22, é 22. 22. 22, Bolsonaro, 24, Ciro, 25, Lula e 26, Simone Tebet. Que é o maior, a maior vitrine que os candidatos vão ter. O Jornal Nacional tem não sei quanto por cento da audiência do, do Brasil, né? E, é, e, é, e vai ser fundamental ali a apresentação dos, dos candidatos naquela, naquele momento. É uma vitrine e tanto. Né? Uma vitrine e tanto. E justamente há dois dias depois que começa oh, o programa eleitoral. Ou não. Ou não, né? Você pode ir bem ou mal, né? Porque os, os entrevistadores são, é, pela experiência das eleições anteriores, eu acho que são até um pouco... Será que não vão recuar um pouquinho, não? Aquela não maneira sei. incisiva do Bonner. O foi muito incisivo na, incisivo, na última eu eleição. Eu acho que é excessivamente incisivo. Acho que o jornalista pode perguntar sem ser. Sem, inquir, sem ser inquiridor no sentido de inquisição. Eu tenho a verdade e você tem que me explicar. Não é assim, você tem como perguntar. Tem jeitos e jeitos de fazer as perguntas até incisivas. Mas tem que ter um certo jogo de cintura, né? A impressão é que você vai lá prestar contas ao Jornal Nacional. Você vai lá. Mas não, é, não é assim que deve funcionar a imprensa, na minha opinião.
2: Então aqui, como você mesmo colocou, Ricardo, os recortes da pesquisa mostram muito mais. Né? E a pesquisa mostra que Lula vai melhor, como você pontuou, entre os mais pobres, os que se declaram pretos, e os que vivem na região Nordeste. Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Lula bate 55%. Quem recebe, eu moro com alguém que recebe Auxílio Brasil. 56%. Acho que esse é o grande ponto onde pode ser definida essa eleição lá na frente. É, sobretudo se chegar ao segundo turno. Quem recebe Auxílio Brasil já recebeu uma parcela. Pegou pouco ainda, porque começou a pagar semana passada, né? É. É. As próximas rodadas já vão pegar recebendo a segunda parcela. Será que esse voto vira ou esse voto já é consolidado a ponto de não virar mais? Depende de como os candidatos vão se, se,
1: se apresentar em relação a isso. Né? Se, o, se, o, se o atual presidente vai conseguir é, carrear para ele. Esse, essa BNES ou se o candidato do PT vai dizer, não, ele está apenas cumprindo, seguindo o Bolsa Família que eu criei lá. Está seguindo apenas isso, né?
0: Então vamos ver. Eu posso, posso falar uma coisa que eu, eu vi na rua ontem e depois eu, 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 eu ouvi vi na, na Globo News é, que eles montaram lá na Globo News já também uma central das eleições. Já para analisar esses números. Porque os números, como você disse, Ricardo, o, o bruto lá é 47 contra 32. Mas o que está que por trás do 47 contra 32? Quem é que está crescendo aí? Quem é que está perdendo? Quem é que pode desintegrar? Quem é que tem maior rejeição? Uma série de, 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 de situações aí para você é, é, votar. Até chegar a sua decisão do voto e entender os números. Você quer saber de um detalhe? Eu, eu passei pelo, pelo, pela Caixa Econômica ali da Formosa, ali perto do mercado municipal, eu vou ali, então, o que eu vi, porque o, o tal da memória afetiva, ela é na vida da gente para tudo, também para a eleição, que você falou aí agora, ele só está seguindo o que o, outro, o, o que o Lula criou, pode ser. Você quer saber com que cartão o pessoal está recebendo? A maioria, a maioria é o cartãozinho do Bolsa Família você vai lá sacar? Tem a memória afetiva. Olha aí, olha, olha o, a, a, o, o subliminar aí. Você está com o um cartãozinho do Bolsa Família, mas quem está pagando é o governo do Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil, que mudou de nome. Mas, para mim, né, eu estou com o meu cartãozinho ali do Bolsa Família, vamos supor que eu tenha, fica aquela coisa assim, isso aqui é da desde a época do Lula. Foi o Lula. Foi... Isso, isso... É uma, é, é, você acha que mesmo assim isso pode também essa, é, essa coisa descoordenada dele é, mas é tão é lamentável
1: que um país com tantos problemas tantos problemas até seculares a gente fica numa eleição em 2022 do século 20 na, 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 um quinto do século 21 ainda discutindo essas coisas com tantos problemas que o país tem discutindo quem é o pai do da, da, da esmola né um país com mais de 10 milhões de desempregados, 33 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e a gente está discutindo quem é que vai ganhar a eleição porque deu mais, deu menos, quem é o pai desse... desse... É, é, é lamentável, é lamentável. É, é... E, 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 essa, e o que mais me preocupa é que em 2026... Eu me preocupo com 2026 já. Eu não estou preocupado em 2022. dois já está... Liquidado ou, ou, ou vai se resolver daqui para frente? Mas 2026 não tem liderança política. Pra... Nós não temos mais liderança. Não surge. Nova vai Nova surgir Nova. liderança nesses quatro anos? Em, em qualquer do, 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 dos, dos polos? Vai surgir um terceiro polo? Aí você fala da terceira via. E a terceira via? A terceira via é uma, 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 é uma abstração. Né? Nunca, nunca houve mas por quê É por causa da polarização? Não. É por falta de, de, de escola política para sim, nascer novos líderes. Aí você pega, pega, pega a pesquisa, né, nesses detalhes, você vai lá nos, nos escaninhos da pesquisa, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não vi ainda na, na Folha de São Paulo, não consegui ver. Eu, o último que eu vi foi no BTG, naquela parte que fala da possibilidade de você mudar de voto. Uhum. Me surpreendeu. Os eleitores, na, na BTG, deve ter umas duas semanas, os eleitores de Lula, 15% admite mudar de voto. Bolsonaro, da 13 a 15 também. 60% dos eleitores de Ciro Gomes admite votar vontade de voto. Quer dizer, os eleitores de Ciro Gomes, os 7% ou 8% que ele tem ali, podem decidir a eleição no primeiro turno, com o com, com voto útil. É? Quando esses eleitores entenderam, não, espera aí, e o Ciro está tendo, um, tá tendo um papel, eu tenho o maior respeito para o Ciro Gomes. Inclusive, o, 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 o candidato mais, mais preparado no discurso, para mim, é o Ciro tá É bom, o Ciro concorre. Gomes. Ele, ele foi na Roda Viva na segunda-feira, exemplar. Como pessoa, realmente é muito arrogante, é coronel. Mas o discurso dele como candidato, a, a, o compromisso dele, eu acho muito bom. Eu só acho que aquela, aquela arrogância. De, de, de bater muito do, do, do candidato do, do PT, que é do campo dele, do campo, dele, né? do campo da, da esquerda do campo mais democrático é, fecha a porta completamente para um segundo turno ele vai ficar sozinho quer dizer, o eleitor dele vai entender que não, ou
2: no segundo turno ou no próprio primeiro turno vai fazer o voto útil e a maioria deve ir para o candidato do PT. Ciro, Ciro pode corre o risco de sair dessa eleição menor do que realmente é? Com certeza, com certeza. A não ser que haja um. Nesses 44
1: dias de falta para a eleição, aconteça alguma coisa surpreendente, né? Chamados pontos fora da curva. É. Na eleição de 2018 aconteceu isso com a, a morte de um candidato. Deus o livre guarde todos os candidatos, né? Foi 2014 ou 2018? 14. 14, 14 que Dom 14. 18
2: pontos fora da curva foi também um atentado que foi a facada do governo. Exatamente, Bolsonaro.
1: exatamente. Não, ninguém está livre de acontecer um, um outro ponto fora da curva desse, né? Se não for isso estamos estamos praticamente definidos entre os dois candidatos. Você vai ter segundo turno, você vai ter primeiro turno. Agora, a, 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 o, o que preocupa, além disso, é essa 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 democracia está em risco com a, os, os insistentes as insistentes insinuações do, do, do presidente Bolsonaro. Com, de não aceitar o resultado, de atacar o sistema eleitoral. Agora, os empresários, que foi, vazou, vazou ontem uma informação dos empresários é, pregando um golpe, em, em caso o Lula seja, seja eleito, isso não, só prejudica o, o processo, né? Essa, essa, essa insegurança, né? Eu, eu, nós não somos um país de república é de bananas, é um país uhum. que conseguiu tem 30 anos de democracia com, com, com eleições é, regulares é, feitas no tempo certo não é como antes da ditadura você, o, o partido do governo tem chance de, de perder, então você amplia, prorroga o mandato, você não pegou isso mas tinha isso, prorrogava o mandato do um prefeito para seis anos, não, agora diminui tem um mandato de tampão de dois anos Dependendo do, do, do sabor do partido que estava que no governo, que era, que era a Arena, que é o, o centrão hoje que se dividiu, né? Esse pessoal que está aí desde Cabral, acho. De Cabral, não, Pedro Alves Cabral, não é do Sérgio, não. Está desde, desde do, do Cabral.
2: É. é tem uma, vou trazer uma outra pesquisa aqui, que a Luís tem acompanhado muito mais do que eu esse ano, Ricardo. Nós estamos conversando aqui com o Ricardo André Vasconcelos, ao conselho de Fernanda ontem, né? É. Porque, e é verdade, Fernanda Correio, assessora da Pruma, ela fala, às vezes a pessoa pega o programa no meio e não, sabe, não conhece a voz, não sabe quem está falando. É verdade, é. Exatamente, né? Estamos aqui conversando com Ricardo André Vasconcelos, jornalista, advogado. É, e estamos analisando os números das pesquisas. E o Aloyso tem acompanhado o Ricardo, muito mais do que eu nesse ano. Já fizemos pesquisa, eu já fui buscar, eu já fui buscar pesquisa na casa do Ricardo André meia-noite para sair na edição secreta de domingo, pegar a madrugada de sexta para sábado para sair no domingo. É, né, no jornal, e eu escrevendo a pesquisa o Ricardo analisando em artigo, enfim. E o Aloysio, que estava acompanhando da Genial Coeste, fizeram recortes: Minas e São Paulo. Dois, os dois maiores colégios eleitorais do país. Nesses dois maiores colégios eleitorais, na semana passada, a Genial Coaest captou que o, ele, o eleitor que estava na expectativa de receber o Auxílio do Brasil estava migrando o voto. Estava virando o voto. É, virando de Lula para Bolsonaro, para Bolsonaro. Na semana seguinte, nessa semana que a gente está a Genial Coeste divulgou uma nacional em que isso não aconteceu, houve uma estabilidade os dois cresceram um ponto, tanto Lula como Bolsonaro não parece estranho de explicar? número já é difícil para a gente, mas não parece estranho de Sim. explicar isso dentro desse contexto? Como que os dois maiores colégios teve uma intenção de virar voto e quando você faz no cenário nacional isso não aparece? Não. Isso é, é detalhe de, de, de pesquisa, realmente, que
1: só vai ser aprofundado com, agora com a exposição do, dos candidatos, né? Mas você falou São Paulo, São Paulo é, é o, a vedeste dessa eleição, né? Você conseguiu o maior estado da, da federação, que está há 28, 29 anos nas mãos da, da, do PSDB, com a possibilidade real de, de, de ter um governo petista pela primeira vez no, no governo do Estado, né? É, inclusive, há uma, há uma possibilidade, pela pesquisa do Data Folha de ontem, do, de uma vitória no primeiro turno. Né? O candidato do Bolsonaro, acho que tem acho que 11 ou 12% dos votos, conta 32, 33%, ou mais um pouco, eu não anotei aqui, do, de São Paulo, do, do Fernando Haddad, que foi o candidato do PT à, à eleição presidencial em 2018 e teve um, um desempenho bom, inclusive. Né? Lula conseguiu transferir, mesmo preso. Da prisão conseguiu transferir votos e levar o Haddad para o segundo turno. E é um quadro, é um, é um quadro de respeito na política nacional. Talvez ele seja o, o, o quadro mais provável para a eventual sucessão de 2016, se não surgir ninguém mais, mais preparado. Né? Eu espero que surjam, surjam mais, mais e mais nos outros partidos. Que você, que você pega o, o, os 12 candidatos a presidente ou tem novidade ou tem nulidade ali não tem ou é novidade ou é nulidade não é ter novidade ou nulidade são os mesmos
2: é? são, são são nomes que não não renovam né é, é, realmente você tem esse há quantos anos Lula está na disputa Lula é o centro do, da esquerda, é o centro das atenções da esquerda. Isso, isso também é um caso de se pensar. A esquerda também não se renova, né? Então, não se a, gente renova. Fala... a política não se renova como um todo. Como um todo, é. como um todo. Bolsonaro, Bolsonaro, acho que tanto não se renova que Bolsonaro, com 30 anos de Congresso, virou, virou outside. Como que um cara que tem 30 anos de Congresso é outside exatamente, de uma eleição?
1: Exatamente, exatamente. É a falta de nova liderança. É, é, é como o, o Ciro diz, é, disse, né? O... O eleitor votou no Bolsonaro contra o PT em 2018 e agora vai votar no PT contra o Bolsonaro. Quer dizer, não é a favor.
2: Não, não é um movimento... Eu estava conversando esse dia desses, não estava falando em, em veículos de comunicação, mas estava conversando entre amigos, estava pegando assim, vamos parafrasear Getúlio é o que atribui a ele. Eu não ouvi, então atribui. Que campos é o espelho do Brasil? Não é um movimento parecido, olha só. Nós viemos de um, um grupo garotista dominante durante décadas... É, alternando ali com o Arnaldo, que é oriundo desse grupo também, e aí o grupo de Arnaldo que vence a outra eleição. Há uma ruptura com a eleição do Rafael, não deu certo, volta garotinho. Não parece que é um movimento cíclico do próprio eleitor? Eu acho que o Brasil é o espelho do Brasil, acho que isso se repete em, em, em quase todos os municípios, quase todos os
1: estados. É. Acho que é, é, é fruto dessa... dessa... Dessa falta de perspectiva, dessa falta de renovação
0: mesmo, né? Agora. Tem uma, tem uma questão que eu, eu, eu converso muito com os empresários, e às vezes eu estou com algum, alguns deles, né? E eu falo, cara, você deveria entrar para a política, você é um nome bom. Você, Deus me livre, guarda aquilo. E, que situação chegou a política brasileira, né? Você vira um, um triturador de, de boas lideranças, de bons gestores. Nós temos grandes Sim. gestores, nós temos excelentes. Mas se você for analisar, Que aí as pessoas pensam assim, ah, mas você está falando é do partido, é do. Fuga. Não, não estou falando se é da direita ou da esquerda. Eu nem sei o que, que eu sou, direita ou esquerda. Eu sei que eu sou contra essas idiotices malucas aí de, de ditaduras. Cara que fala IAI-5, isso assim, é um absurdo.
1: Não, ditadura nenhuma é boa, nem direito. nem esquerda, não,
0: Nenhuma, nenhuma. Evidentemente tem das tem ah, duas. né é, mas, mas o que eu falo assim, o sistema. O sistema. Lembra a Tiririca? Tentou entrar para política, entrou para a política muito bem. E
1: continua, né? Eu não acho que ele saiu, não? se o senhor, ele anunciou que ia sair, não saiu, é candidato à reeleição de novo, e teve o número dele é, é, tomado emprestado
2: pelo, pelo filho do, filho do, do presidente.
0: Bolsonaro. Mas ele falou que depois daquela ia sair. Não saiu. Não saiu, não. Tá aqui não saiu e é candidato à reeleição. Tenta a reeleição. Hum. E, e aí eu te pergunto, é, mas ele mesmo chegou a falar... Mas ele está certo, ele pior que está não fica, né? Pior hum. que está não fica... Mas aí ele mesmo lá fala: ah, vou deixar porque isso aqui o sistema é corrupto, a gente não consegue fazer nada. É, e aí os empresários. Os, os, o, o que a gente tem ideia, ô, ô Ricardo, é que na minha concepção, por exemplo, o cara para ser candidato a presidente da República, no mínimo ele tinha que ter um curso de uma faculdade de administração. No mínimo, no mínimo, no mínimo. No mínimo, no mínimo. Você pega um professor desse aí do IFE, da UENF você pega o currículo dos caras, tem ali se for anunciar o currículo, às vezes o entrevistado aqui eu perco metade do programa ele é formado em educação, me doutor e não sei o que o que é que tem nesse, nesse sistema que destrói as lideranças a prefeitura de campos mesmo, olha o que fez com o Rafael, ah mas foi o Rafael que errou foi. Cara, olha o que está fazendo com o Vladimir se ele bobear, ele perde a liderança que ele já conquistou até
1: aqui. Ah, com certeza. Aí depende da, da habilidade do, do, do gestor para fazer a administração e fazer a gestão política. né? Porque a política é a arte de, de negociar dentro dos limites éticos, dos limites legais. Né? Você, você tem que ter essa habilidade. né? Isso é, isso é, é da democracia. Você não... É muito, é, muito fácil, é muito fácil ser ditador, como dizia o Figueiredo. Eu tenho o AI-5, eu posso tudo. Não, é, é, ele não tinha mais, mais o AI-5, né? Ele já assumiu sem mais cinco. o AI-5. O, o gás né? eu tenho o AI-5, eu posso tudo. Então, na, na democracia é muito mais difícil. Então, de, por isso que precisa mais, mais da habilidade do, do, do gestor político, do prefeito, do governador ou do, do presidente. Agora, nós temos um presidente que não tem habilidade nem, nem para falar. Você pega aquela, aquela reunião histórica do 22 de abril de 2020, que só foi divulgada de, depois por causa da, do processo do Moro, né, da, que ele acusou do presidente de estar instrumentando a Polícia federal para defender a família dele, aquela, aquela reunião foi... O linguajar do presidente e dos ministros, a gente que frequenta butiquim se assusta, é. Aquele tipo de linguajar, nem do butiquim que a gente frequenta, a gente ouve. Uma reunião de ministros. o presidente, um monte de ministros, várias ministras. Mulheres também ali na, na reunião. E o linguajar do presidente e dos ministros. Você pega aquela reunião toda, a, 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 o vocabulário usado pelo ministro da economia, não, não ficou devendo nada o que o próprio presidente falou. Então, você tem que ter um como diz, diz ainda o José Sarney a liturgia do cargo ontem, por exemplo, o presidente tentou bater fisicamente num, num rapaz que realmente o rapaz errou, errou de desligado ao presidente
0: não tem que pode respeitar fazer o isso.
1: presidente ele foi
0: eleito com 56 aliás, anos ele, aliás, votos. ele faz aquilo com todo mundo, tá? aquele sim, menino, ele sim. faz com Lula também tá? não é só com o Bolsonaro mas ele, mas, mas, mas ele você errou, tem sim. como ser
1: tirado? não você tem que ser olímpico ali Saiu, acabou. Você me ofendeu, eu saí. O, o homem público tem que estar preparado para isso. Não vai sair no braço como um moleque de rua? Está errado? Eu, como também, não admito que, que, o, que o presidente da República seja vaiado no, no estádio com aquelas músicas, mandando... Né, para é. aquele lugar eu, eu fiquei chocadíssimo quando em 2014 quando a a presidenta Dilma. Dilma foi foi inaugurar um estádio da Copa foi, coisa assim. foi a abertura da Copa abertura da Copa e aquele cor aquilo me chocou profundamente e eu levo aquilo para qualquer presidente o presidente foi eleito tem que ser respeitado embora ele não respeite a, a embora ele não mereça
2: é, se, é mas eu tenho que respeitar o merecimento eu acho forte Nogueira eu acho que é. o, cargo, o cargo merece exatamente, não é a esteja, pessoa, né? é o cargo é o cargo a liturgia do cargo é. como é, o Ricardo como nos Estados Unidos é, não, não, nos não Estados Unidos isso. não
1: se fala, aí, é, o presidente, é a presidência é maior do que o presidente né? o presidente dos Estados Unidos vai, por exemplo, o, o Trump aquele dia lá da, do Capitólio, ele queria ir pegar o carro para dirigir, a segurança segurou ele, você não vai, o senhor não vai porque a presidência da República é que estava representada ali, não era o presidente, a pessoa física que ia dirigir o carro para ir para o Capitólio. Ele queria ir para o Capitólio. Quer dizer, quando você. Aí você puxa um pouquinho para cá, quando você está é, nessa, nessa ambiência da democracia em risco, da, da, da ameaça de não aceitar o resultado, está muito ligado ao, a esse movimento de direita nos Estados Unidos. Como é que você imaginar que em duzentos e tantos anos, desde 1776, os Estados Unidos têm eleição religiosamente de quatro em quatro anos. Há dois anos o atual presidente não queria sair, queria, não queria empossar o outro presidente, não queria que fosse reconhecido o outro presidente. Então a democracia não está em risco só aqui não. É, é, temos que estar atentos a isso não sei se a democracia está em risco ou a representatividade política né? uhum. isso é, 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 é diferente de, de democracia o sistema representativo é, talvez precisa ser revisto sim, agora tem que ter maturidade para isso, agora como é que você vai fazer uma reforma política que vai desagradar quem faz a reforma política que são os políticos é muito é muito difícil né? E você não pode nem fazer uma constituinte hoje Com essa, com essa, com esse, com essa, com essa tendência De congresso que está aí Vamos botar pena de morte Acabar com o Supremo Acabar com tudo
2: Ricardo, tem uma pergunta aqui do, do Arnaldo Garcia No grupo de, do WhatsApp Ricardo Ele coloca o seguinte é, Primeiro ele manda um abraço Prazer em lhe cumprimentar Qual foi ou é o maior erro da chamada terceira via. Você mesmo colocava aí, talvez é a nulidade, né? São, são figuras que não conseguiram ainda emplacar. Mas aí a pergunta dele: qual foi ou é? E se você acredita que o início na próxima semana, Nogueira da Propaganda, Dia 26. 26. Propaganda, propaganda de rádio e TV pode mudar alguma coisa a favor, sobretudo, desses candidatos fora polarização.
1: Primeiro, mandar um, um abraço ao meu querido amigo Arnaldo Garcia, que é muito tempo que eu não vejo pessoalmente. É, gosto muito dele, tempo que a gente toma uma cerveja junto e é Arnaldo é, olha, terceira via para mim acho que sempre foi uma abstração foi um nome que, que inventaram né? terceira via porque acho que em algum país da Europa aconteceu isso, de um, vem um terceiro candidato e rompe a polarização não sei quando atrás, criou-se esse nome ter, terceira via, aqui acho que nunca houve essa possibilidade e até mesmo por falta do que nós vimos falando antes, a falta dessa, da renovação política. Né? É, a última renovação que aconteceu foi o atual presidente, que é, que é, que é a, a renovação. É, quantas pessoas, quantos candidatos se apresentaram como, como, como opção para a terceira via desde o início do processo eleitoral? Acho que uns oito ou nove, todos foram triturados até mesmo pela sua falta de densidade Ou eleitoral ou política O, prim, o principal deles o, Acho que o, mais, o exemplo mais Mais gritante Mais que solta os olhos Foi do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Fernando Moro Que né, Errou Desde o primeiro dia, desde a primeira hora Foi uma sucessão de erros Foi um ministro um Parcial um, um, Foi um juiz parcial foi um ministro fraco e foi um candidato que, primeiro, se candidatou, mora em Curitiba e, e deu o endereço domicílio eleitoral em São Paulo. né? Sofreu uma derrota fragorosa que foi negado o registro dele em São Paulo, teve que se contentar em sair candidato pelo Paraná quanto o principal apoiador dele que é o, o senador Álvaro Dias, que concorre a a reeleição que agora tirou ali. Então, o, e depois veio, vieram, vieram vários tentativas de terceira via. O Ciro nunca foi, acho que o Ciro, o Ciro Gomes, nunca foi uma opção de terceira via pela dificuldade até que ele tem de, de, de aglutinar outras pessoas, a, a, por causa da personalidade dele muito, muito forte, muito, muito marcante. Porque para você é, é, simbolizar sintetizar numa proposta coletiva de ideias convergentes, você precisa estar aberto para isso. O candidato os números mostram aqui o candidato que conseguiu fazer isso com mais capacidade foi o ex-presidente Lula, que é o que tem mais, tem mais partido. né Tem duas federações e, e mais o PCB, o, PCB o, o PSOL o Rede, vários outros partidos que estão com ele tanto que Agora, se respondendo à pergunta do, do Arnaldo sobre o horário eleitoral, começa dia 26, né o, o, o Lula é o que tem mais, mais é, tempo. né Tem 3 e 39, 3 é, minutos e 39 do, do horário eleitoral. O Bolsonaro tem 2 e 38.
0: É um minuto a saiu mais. Saiu ontem. O,
1: a Simone Tebet tem 2 e 20. Porque ela tá na, tem o PMDB, tem o Podemos, tem o Cidadania, dá muito tempo para ela. E uma pessoa que a gente não conhece, eu já vi mais duas vezes, a, a Soraya Tronicli, que é, acho que é senadora do Mato Grosso, se não me engano, tem 2 e 10. Porque ela é do União Brasil. O União Brasil é o partido que tem mais deputados na, no
2: Congresso. É o partido de, do Moro e o partido do ex-governador Garotinho também. É o, é o partido, é o partido que é cobiçado justamente por essa questão. De tempo eleitoral. Agora, questão de composição. Tem até aqui uma pergunta do, do Renato Carvalho, perguntando se Ciro Tebbit tivesse formado uma chapa, se seria mais forte. Essa dificuldade de composição no Brasil, que é uma dificuldade que Lula superou, quando ele compõe com o, o Alckmin, que foram ferrenhos adversários à época que a polarização do país era PT, PSDB. É, falta essa maturidade política também de composição, falar assim: ó, eu sei que não dá pra mim, vamos aqui, vamos ver qual fica a melhor forma de tentar. Por essa polarização? É porque essa, é,
1: é, o Alckmin e Lula concretizaram um, um sonho de quase 30 anos. A gente sempre soube que o, o PT e, e PSDB eram, eram frutos da mesma, da mesma árvore. Né? Tanto que o, tem, tem um livro muito bom do Paulo Marcum, é O Sapo e o Príncipe, que é a história do Fernando Henrique e de Lula. O Sapo e o Príncipe. E na capa é Lula é, e Fernando Henrique Lula panfletando para Fernando Henrique, a campanha de senador em 78, né? então sempre foram da mesma, depois se separaram, quando o Lula fundou o PT, cada um foi para o seu canto, e sempre se respeitaram muito, tanto que um dos momentos mais bonitos da democracia, que eu me lembro, foi a transmissão de posse de Lula para Fernando Henrique, quando Lula, o Fernando Henrique disse que era uma, uma honra o professor passar a faixa para um, um operário, e Lula respondeu para ele, o senhor deixa aqui um amigo, foi um dos momentos mais bonitos da democracia
2: agora é, temos alguns comentários aqui a gente, você lembrou aí por exemplo do Fernando Henrique é, o João Mir, na época que a gente falava sobre Bolsa Família, você falou que Bolsa Família é, foi criado pelo Lula ele falou, será que não foi, não foi Fernando Henrique com, aí não era Bolsa Família né? era Vale Vale Gás, se não me engano em que a mentora teria sido a Ruth Cardoso, é uma sucessão, né são programas é, de governo. É João a, Edelfino, que Isso. Ah, um abraço, meu,
1: meu amigo de muito tempo. É, isso, isso, que não, essas coisas não tem pai, né? Isso, era, tinha um monte de, de vale. Era vale gás, vale não sei o quê, vale leite, não sei o quê. Juntou no, no Bolsa Família, no Bolsa que a família. era uma ideia do renda mínima do, do Suplicy, que é uma obsessão dele, uma santa obsessão, e se o tem uma, uma renda o, mínima. O bolso Escola também, do Cristóvão. Né? Isso, isso. Então é, é, é mais ou menos um, um, um conjunto de ações. E ainda não é unificado. Por exemplo, cada, cada unidade da federação tem os, a, a, os, seus, os seus benefícios sociais. Então você tem agora o Auxílio Brasil, o Estado tem um dele, que eu me esqueci o nome agora, o Estado tem um também... Durante a pandemia Aqui tinha um. É, tem, tem,
0: tem,
1: e, 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 e o município tem outro. Não sei se ainda tem. Então, Agora é tipo, o cartão a cá. Aí cria o tal do cadastro único, que não é único. Não é único. O cadastro único, se entende o quê? O cidadão vai, vai, vai ser analisado como um todo e, e aquele recurso da União, do Estado e do município vai, vai, vai para aquele cidadão. Agora, renda mínima tem que ser emancipatória. E não, e não uma, 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 uma forma de, de, de ter a, aquela pessoa na, sob a rédea do político que é o responsável administrador do município, do estado ou da união não é aquela pessoa que está dando é um dinheiro do orçamento geral que sai do imposto de todo mundo que é para ajudar um, um cidadão irmão como, como nós nosso, nossos irmãos que são mais pobres para que ele, ele se emancipe então não adianta você ficar... Aí você vai ser é contra, não. Você pergunta, ah, o PT também votou lá no, no Auxílio Brasil. Claro, quem é que ia votar contra? acho só teve um voto contra. Só o novo votou contra. Só o novo que votou no é contra. No Senado só o Serra. É, exatamente. O Serra é votou contra por, por, por questão de, de, de convencimento dele. Né? Marcar a posição dele.
0: Agora, quem que vai ser contra? Você dá, uma, dá, dá dinheiro para a pessoa que está morrendo de fome. Sai mais barato. Eu falava com o Arnaldo isso aqui essa semana. Sai mais barato. Porque, o, 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 na verdade, o PT também votou contra o plano real. Custou caro para ele. Votou contra o plano real. Lembra? Vo... É, não quis assinar a constituinte,
1: a Constituição sim, nova. Sim, sim. De... Hoje consta o nome de todos eles na, na, nos livros com a
0: Constituição. Mas o PT não quis assinar a Constituição. Isso custou caro para ele. Custou. Então ele não quis pagar para ver agora, mas vai pagar para ver o resultado do Auxílio Brasil.
2: Ou você não acha que não? O negócio é tempo, né? Eu acho é. que a grande, a grande questão é. dessa eleição agora é o time mesmo. E é quem vai, vai, tempo? Quem vai, quem vai capitalizar é. isso. É. Se é. vai dar tempo para isso, eu acho, eu acho muito complicado. Ah. Essa campanha de tiro curto é. acaba dificultando. Se 40 e um pouco. é poucos dias só. Sim, sim. Graças a
0: Deus, para nós que <risos> trabalhamos aqui, porque você me perdoe aí em casa, desculpem, a gente tá aqui é para formar opinião, para levar até você os fatos, as notícias mas o tal da da, da, da propaganda da eleitoral propaganda eleitoral e, e agora é em você em, em, tem grade e tem em blocos essa em blocos a em grade é aquela que é de 7 horas da manhã e depois meio-dia aqui no rádio e a em bloco é são blocos são três blocos de 6 da manhã até às 11 de 11 às 18 18 às 24 e aí são 70 minutos divididos em spot de 30 segundos, mas se o camarada quiser pode botar de um. Aí vira um pandemônio. Aí eu só sei que eu ouço assim do telefone. Nogueirão, no, no, no deu um nó na minha cabeça aqui. <risos> o PI. Porque os partidos precisam mandar os PIs com antecedência. É uma loucura. Então, e para você ter ideia, cada. Só me perdoe aqui a minha, minha reclamação. Reclamação não, só uma explicação do que de fato é. Para cada intervalo comercial, por exemplo, nós temos um intervalo comercial agora é 9 horas. Esse de 9 horas, qual é o sorteado para tocar primeiro? E o de 9 e vinte, qual é o sorteado para tocar primeiro, segundo, terceiro e quarto? Amigo, é negócio para você dormir aqui na rádio. É para esquecer. Os esque... partidos fiscalizam, né? Sim,
1: mas numa eleição municipal é bem pior.
0: Ah, não fala não. Eu ia ficar quieto porque é segredo, porque essa sim, está... é igual a eleição a senador, que a gente vai emendar, né, Arnaldo? Já emendou? Vamos lá, é que entra agora na eleição estadual. A eleição estadual. Na estadual e o senador. Eu, ele, eu comentava isso aqui. O Romário leva uma grande vantagem, se me permite, eu vou conversar logo com o senador. O, por quê? Porque ele é um artista, ele é uma estrela. É, ele jogou na seleção brasileira, no Flamengo Vasco Fluminense nos três dos quatro maiores do Rio né? então você
1: fala sim, mas como senador durante oito ano foi quase uma nulidade também, né?
0: Mas sim, mas, aí, ano... mas aí o que você fala, é isso que eu tô falando, por ser uma eleição fria fria, que eu digo é, é que não tem muito contato é. diário aqui não é um vereador ele, ele, ele faz o mesmo papel do é. vereador, mas cadê que ele é o vereador? não é o um vereador, ele não tá aqui no bairro ele tá, né? Em, em outro planeta, praticamente, durante os oito anos. E a eleição para o
1: Senado é uma isso, eleição acho... muito difícil, sendo uma, uma, uma vaga só.
0: Se fizer uma pesquisa hoje... Se, desculpa, Ricardo. É, e aí você comenta sobre essa vantagem que eu coloquei para o Romário em relação aos outros. E a pesquisa diz, como o Aloysio traz aqui, está até no portal Folha 1 hoje, o é, Romário vai dando de goleada. Sim. E eu, eu credecio isso à fama dele não o que você falou não há não há conforme, atuação política dele no senado conforme você falou nula alguns trabalhos pequenos mas precisa melhorar mas vamos lá é, se você perguntar hoje em quem você votou para senador na última eleição eu tenho certeza absoluta que ninguém mas ninguém sabe eu você sabe em quem você votou eu votei Romário aí? A última foram
1: dois. Eu botei o Romário, é um ah, Romário, não sei o segundo, não me lembro. Eu não me Mas botei lembro Romário.
2: mais. Eu, desculpa, eu não me lembro. Você se lembra? Não, a última Romário não foi candidato. Não, mas há oito anos ah, atrás. em 2016 eu também votei em Romário. Em 2016 eu votei em Romário. É 2016 não, em 2014. 2014. Em 2014, 2014, 2014 também eu votei, eu votei em Romário. E, 2010, e mais quem? Não, 2016 foi um só. Não Você e... é, é, renova um terço. Na última foi renovação de dois terços em que foram eleitos o Harold, que faleceu vítima da Isso. Covid, Isso. e o Flávio. Eu, eu votei... Não, vou ter em nenhum dos dois, com certeza. Eu, tô, eu, eu também tenho essa certeza de não ter votado em nenhum dos dois. É, embora o Flávio eu acho um bom parlamentar, apesar de todas as. É, 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 tem mais respeito à liturgia do cargo do que o pai, apesar de todas as investigações. Nesse ponto. Eu acho como... que se expõe menos. De... É, justamente. mais de bastidores. Até como entrevistado, já tive a possibilidade de entrevistar tanto o pai quanto o filho. Até como entrevistado, se porta de uma maneira melhor, mais respeitosa. Bolsonaro. Enfim. Agora é. Eu não votei nos dois. Eu não lembro nem quais foram yeah. os candidatos. Foi foi 2018. Eu acho que eu votei em Chico, Chico Alencar. Ah, Chico vou. se Chico foi candidato eu votei com certeza. Foi Chico Alencar e o outro não vou me recordar. É isso que eu quero colocar. É essa
0: dificuldade é. não lembrar em quem votou, mas o que é, é, é um, 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 um uma, é um recorte do que é a eleição para Senado. É difícil. Sim, sim. Ah, Por isso que a fama ajuda ele. Eu acho que é uma ou virtude dele. Aí. É, é, é,
1: uma, é uma outra, se me permitir, é uma, é uma outra deficiência, uma outra deficiência mesmo da, da nossa representatividade de eleger muita celebridade, né? E, e com conteúdo vazio de, de conteúdo, né? Quanta gente é. Eu acho que a, a, a sociedade tem que ser representada pelos seus segmentos. Lógico que tem que ter lá os militares, os médicos, os advogados, os moradores. Não, mas a, a celebridade não representa ninguém, representa o, a, a fama que elas têm e, salvo raras exceções, não contribui com nada. Não contribui com nada. O, aí você pegando a pesquisa do senador do Estado do Rio de Janeiro... O Romário tem mais o dobro do segundo candidato, do, que, do segundo colocado, que é o Molon. Molon. E o triplo do. mais do que o triplo do, do siciliano.
2: Que há, há, há essa, o siciliano há, não emplacou ainda, não.
1: É, há essa briga ali na, 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 na esquerda de se a, se quem a chapa aparece de Lula biliscando. Freixo apoia siciliano ou Molon. Sim, quem aparece beliscando o Molon é o Cabo da Ciolo, candidato pelo PDT. Olha só. Agora, tem, tem, um, tem um, uma, um candidato ao, ao Senado que pode alterar, inclusive, o quadro local aqui, de candidaturas locais. Eu tenho a impressão, é a impressão apenas, conversei com uma amiga comum, minha e dela, disse que ela não, não vai mudar, mas eu acho que Clarissa vai desistir do Senado e vai se candidatar a deputada estadual.
0: Ou federal
1: estadual. Se houver possibilidade do pai ser candidato. Aí, não, mas ela não, não, segundo essa fonte que é minha amiga e amiga dela, a pessoa, né, não, não, não disso gênero, que ela não, não não tem interesse em ficar continuar em Brasília. A ah, gente pôr o Senado por quê então? Porque sabe que não vai ganhar? Não tem chance de ganhar para o Senado.
0: É, mas eu gostei. Não, eu eu não cê, desculpa, mas eu vou, posso falar os números aqui? Sim, por favor. Porque aí quem está acompanhando a gente tem uma noção rapidamente. Para a gente falar de governador que nós não falamos. Romário, 30%. Cabo da Ciolo e Alessandro Moulon, 10%. Você está lendo a, a Genial Quest. Tem... Genial Este, com a este Estimulada. Tem diferença aí? Essa é a
1: é Data Folha também. O Daciolo tem o, o mesmo
2: 10% do, do, do Molon? Do, do Molon aqui na Genial Quest. Na Data Folha. Eu então tá Vamos lá, Logueiro. Você vai lendo é, Genial Quest e eu vejo a Data Folha aqui. Vai lá, Romário. 30%. 31% Data Folha. Da, na Genial Coeste, Cabo Daciolo
0: e Alessandro Molon, 10%. Na Data Folha, Molon 12%, Daciolo 11%. Na Genial Coeste, Clarissa 8%. Aí na Datafolha dá uma boa diferença. Claro, ah. Isso só tem 4%. É porque eu achei aqui, dessa Genial Paix, eu achei 8% muito bom. Muito bom. Com, com, porque para quem entrou agora na corrida... Sim, sim. Me surpreendi a mim surpreendeu também uhum. não fazendo valor de, 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 de juízo de, de valor da, da Clarissa ela tem a competência dela sim. aliás conversamos com ela aqui presencialmente na nossa, não a deputada é, atuante 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 alguma. tem aliás tem uma dinâmica né para para conversar para enfim é, vamos lá Daniel Silveira eu acho que nem sei se ele pode ser candidato porque eu acho que ele está é, impedido pela
1: eu acho que a a cassação dele, apesar da graça do presidente deu, né? É, não alcança a, a elegibilidade. Ele está inelegível. Está
0: inelegível.
2: 7%. 7%. Mesmo Tanto que o Ministério Datafolha. Público Eleitoral
0: já pediu a, a elegibilidade dele. Lá em 3, 5, em sexto, André Cecília, no 4%. 3% da
2: Tata folha.
0: E essa foi da Genial Quest. Os outros têm. É, Eu acho 5%. que vai haver
2: uma mudança
1: nesse quadro, uma mudança de, 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 de retirada de candidatura que os caras não quer, ninguém quer ficar sem mandato ali, né? Quando vi que é impossível para mim, eu vou buscar outra outra candidatura, deve ter algum alguém lá guardando a
2: vaga para mudar. Eu vejo o Siciliano, a gente teve a oportunidade de conversar com ele aqui, inclusive foi um dos poucos entrevistados que a gente recebeu no estúdio durante ainda o período mais grave da pandemia, mantendo distanciamento e máscara, enfim, um dos poucos. Acho que foi ele bacelar porque deu problema na internet, né? Foi. foi. E aí tivemos que vir correndo para cá todo mundo e e depois Siciliano eu vejo Siciliano o seguinte, não tem, entre esses candidatos todos ao Senado aqui, nenhum que tenha entrado nos municípios com os prefeitos, igual a Siciliano. Mas uma coisa é você ter entrado... coisa outra causa da coisa LED, ter, né? Justamente. Outra coisa é você ter voto, você ser conhecido pelo povão. Se a esquerda tivesse um consenso e apostasse somente em Siciliano, ou somente em Molon, e pegasse, começasse a fazer propaganda disso, talvez tivesse chance. Se não vai ser que ele é feito tiririca mesmo. Né? Até o Renato Vasconcelos está aqui batendo bastantes comentários é, em relação a, ao cenário nacional. E, por último, agora ele comenta que é muito desigual. Uma celebridade como tiririca, é, tendo uma votação estrodosa, arrasta vários nanicos na questão do, da disputa à Câmara dos Deputados. E no Senado, uma celebridade do Porto de Romário, campeão do mundo, melhor do mundo à época, como Nogueira colocou. Jogou no Flamengo, Fluminense e Vasco. É, tem uma vantagem sobre os demais que é impossível reverter. É impossível reverter se não tiver uma estratégia muito forte dos adversários.
0: Né? Tem Romário não, porque eu sempre tive problema com ele na hora de entrevista. É. Sempre. É. Teve uma vez que ele estreou no Flamengo, quando ele voltou do Barcelona, a estreia foi aqui. Aqui em Campos contra o americano. E eu acho que foi 3 a 1 para o Flamengo com um gol de Sávio, é, que era lateral esquerdo e tudo. Ele entrou, pode procurar aí, se tiver no YouTube, eu não sei, imagens. É, ele entrou com quatro seguranças. O braço do segurança, na época eu estava gordinho, era mais grosso do que ver a cintura. O cara botou a mão assim no meu peito, mas deu um quiprocó. E no Maracanã também, foram inúmeras vezes, até pela seleção brasileira tentando. O cara não tem, tinha um mínimo de, 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 de respeito, de educação, principalmente com... Não só com a imprensa do interior, não. Era no geral. O cara da, teve uma situação do misto da Rádio Pernambuco que eu te contar uma coisa. Não dá tempo de contar aqui, mas assim, e Rádio Grande, né? É, maior que potencial de transmissor, maior, inclusive que a Rádio Globo. Então, coisa de, 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 de gigante. Eu nunca tive simpatia, por, por, nem jogando no Fluminense. Mas é aquela história. É, eleitor é eleitor. Hum. e aí meu amigo, o que tem e nós aqui, eu acredito que vocês né, sempre cobriram a eleição também, é, o que tem de eleitor que cata papelzinho no chão antes de chegar na, na urna,
2: não, mas não é muito Nogueira, isso não decide, mas tem muito né? Nogueira é, a gente já está estourando o tempo do programa e se deixar a gente vai até meio dia aqui conversando, mas rapidamente Ricardo, intenção de voto para governador cenário estimulado do Datafolha empate técnico 26 para Castro 23 para Freixo limite e Rodrigo... limite da... no limite é. no limite da margem de erro de 3 pontos percentuais é, Rodrigo Neves com 5% bem distante do, do, do primeiro bloco você está com a Genial com governador aí Nogueira Tô. passa pra gente por favor para lá, manda lá. Governador.
0: governador deixa eu só rapidamente voltar aqui é, pesquisa genial com este, é feita entre as últimas sexta 12 e segunda 15 né, divulgada dia 18 ontem 45, 44 dias da eleição hoje, ontem foram 42 Cláudio Castro tem... ontem foi 45 é, ontem foi 45 hoje 44 dias para as eleições no dia 2 de outubro é... Vendo aqui, ó. Ele está aqui. É, deixa eu só pular aqui rapidamente aqui. Intenção de votos para governador no estado do Rio de Janeiro, estimulada. Cláudio Castro, 25%. Marcelo Freixo, 19%. Rodrigo Neves, 6%. Ciro Garcia, 4. Aí vem. Paulo Ganimi, Juliette Pantoja, Eduardo Serra e Wilson Witzel com 2%. Outro dado também importante aqui, indecisos 13, brancos e nulos 24, o que dá
2: 37, quase que mais que os dois primeiros colocados. Como é que você avalia Mas essa Mas Aí qual é o ponto? O Datafolha dá empate técnico como a maioria das pesquisas até agora. A Genial Coeste já traz com uma, uma certa vantagem com Castro se descolando de, de Freixo e todas elas apontam essa polarização que reflete um pouco do cenário nacional já que Freixo é apoiado pelo Lula e Castro pelo Bolsonaro do mesmo partido embora do Castro
1: esteja do Bolsonaro da campanha por
2: justamente enquanto. é do mesmo, pelo menos é do mesmo partido né e aí o que, que fica dessa 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 análise para a gente contextualizar tem chance para a terceira via no Rio também ou é o mesmo cenário? Já polarização consolidada. E o que deve acontecer? O teto de rejeição pode dificultar, por exemplo, o Freixo em uma possível... É, o Freixo teve segundo... 26 de rejeição na data-folha, né? contra 21 do, do, do Castro. Mas em outros institutos esse, esse, essa rejeição do, do Freixo costuma ser até um pouco maior, né, Ricardo? É, é, é grande pela, pelas, pelas posições dele...
0: Oh, no, do, já que do, você me permite aí.
1: Data for 26.
0: No, 26, no Genial Com a Este, ah. essa que está aqui, inclusive no, no blog Opiniões do Aloísio, tem 43%. É, é muito grande a rejeição do. E o Cláudio Castro, 29%. É,
1: é porque o, o deputado federal Marcelo Freixo tem algumas posições muito avançadas em, em relação a as relações sociais, né? Ele foi muito importante na naquela CPI das milícias que resultou na prisão de vários milicianos, foi o primeiro a enfrentar as milícias, mas colocaram nele a pecha de defensor de bandido porque defende muitos direitos humanos. Ele tem, né? Agora, um num num um, um, um cenário desse, você tem que ter sacrificar algumas candidaturas em nome do bom debate. E o Freixo, para mim, já cometeu um erro na campanha. A primeira coisa que ele cometeu na campanha foi recuar daquele daquela apoio que ele dava ao debate sobre a descriminalização das drogas. Ele já disse que ele mudou de ideia, não é a favor. Por quê? Para agradar o eleitorado mais conservador. Não, mas tem que ser discutido isso. Você tem que discutir a descriminalização das drogas porque as nossas penitenciárias hoje tem 800 mil presos, a maioria absoluta de pretos e pobres por causa de drogas. Muitas vezes por causa de uso não, e, e não trata. Ou traficante pequeno. Então, se você não, não discutir essas coisas importantes, você tem que sacrificar uma campanha para discutir. A pessoa tem que discutir isso. Você tem que discutir aborto, você tem que discutir sistema penitenciário, que não é você aumentar as penas e aumentar os presídios que você vai resolver o problema da violência. O problema da violência se resolve primeiro com a educação e com a economia, com o emprego. As pessoas não estão não, não, não cometendo crimes por causa de... que o Brasil prende, prende muito e prende mal. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Só perde para a Rússia e Estados Unidos. Por quê? Prende pouco e prende mal, mas vamos discutir isso numa, numa campanha. Ninguém quer discutir isso. Vai discutir quem é, quem, quem é que deu o Bolsa Família e quem é que deu o Auxílio Brasil. Não vai, não vai discutir outras coisas. Infelizmente, uma campanha deveria ser feita de discutir essas coisas. Né? Infelizmente não, não, não se discute. E o Freire deu essa contribuição para mim, para mim, decepcionante, quando ele recuou. Não vamos discutir isso, por que não? Porque ele, porque ele já tem essa, essa, essa rejeição de ter posições mais avançadas e nesse, nesses temas que são delicados, mas precisam ser, ser discutidos. Eu vi
0: essa semana essa, esse recuo dele. Aí, no caso, você acredita que ele perde dos dois lados tanto de quem vinha acreditando no debate Ele não ganha o conservador e, não ganha é. conservador e, ele. e perde o que estava o Ou perde ou então uma
1: pessoa, entre o Castro e o Freixo, o cara que é, que é, que é mais, tem uma mente mais, 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 mais diria menos conservadora, vai, vai optar no, no, pelo, pelo Freixo, que é mais conservador, vai votar no Castro. E eu não sei se for na terceira via aqui, é, aqui eu acho que é o, o quadro hoje, antes de começar a campanha, está é, claro que vai ter segundo turno no Estado do Rio. Ao contrário do Nacional, nacional que há a possibilidade ainda de resolver a fatura, liquidar a fatura no primeiro turno, o Estado do Rio vai ter segundo turno, a não ser que aconteça um fenômeno que eu acho difícil de acontecer. Repetir
2: 2018 é meio difícil. Né? É
1: meio difícil, né? que já viu que não deu certo. né
0: Já que você falou que gosta aí, Arnaldo, de que o, o... O André Vasconcelos, o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, gosta dos números. É, eu também acho bem mais interessantes. Estão escondidinhos. É aqueles que estão escondidos. Por exemplo, é, na Espontânea, quem é seu candidato? Bom, uma vez eu, aqui na Rádio Continental, a gente saía fazendo pesquisa nas ruas, calçadão e tal. Você votou em quem para vereador? Votei em João Peixoto. Mas João Peixoto é, é deputado, minha filha. A não ser que eu vou ter vereador, não. ele então assim, disperso, né? Genial com a este, nessa que a gente está divulgando aqui, está é, lá no blog do Aloísio. Intenções de voto ou intenção de voto para governador espontânea: 78% indeciso. Ou seja, 10% Cláudio Castro, 6% Freixo. Aí vem 3% branco e nulo, não pretende votar.
1: É porque a eleição presidencial é, rouba a atenção do, do eleitor, captura a atenção do eleitor, tanto que na espontânea para presidente só tem 22 que não sabem. Uhum. Então,
2: entendeu? 78 já sabe quem vai votar ou a, não vai votar. E o Rio também, eu, é, é, pelo que você colocou no Nacional, Ricardo, não sei se você concorda, está sem figurão. Você não tem Sim. grandes nomes não. da política fluminense? Você, depois dessa avalanche de cinco ex governadores presos... presos. Então, há um discreto absoluto. né Mas um discrédito
0: absoluto. Aqui. Você viu o debate? Da banda? De, é, de... A diferença daquele debate da década de 90, né? Brizola... E... Não tem.
1: Foi um debate absolutamente morno. Acho o melhor debate que teve da, daquele domingo foi o de São Paulo. Foi, foi mais quente um pouco e Teve mais, mais, mais propostas. Eu vi depois o repriso do de São Paulo. Vi ao vivo do Rio.
0: É. Cê, Arnaldo, cê, são 9h15. Se deixar,
2: a gente vai embora. Se deixar até meio dia e, 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 Ricardo, claro que vai Ricardo vai ter outros convites, inclusive da Luísa para estar aqui durante esse período eleitoral. A gente pretende fazer uma mesa com mais opiniões, mas se deixar, realmente a gente vai embora. E é, é nessa questão. Mas só rapidamente, Ricardo, queria ouvir sua impressão em relação à corrida, à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados, no âmbito local. Nós temos muitos candidatos em campos. São muitos candidatos, muitos nomes que se colocam. E, na última eleição, nós saímos com uma boa representatividade. O Norte Fluminense, vamos pegar Norte e Noroeste, que não deixa de ser uma região, uma região só, né? saiu com 7 dos 70, 10% da casa. Uma representatividade que, há tempo, a gente não, a gente não tinha. Perdemos dois para a Covid, o João e o Gil. É, o prefeito de Macaé deixou o mandato para assumir a prefeitura. É, hoje, então, temos lá o, o Bacelá, que é candidato à reeleição, o Bruno, que é candidato à reeleição, o Jair, que é candidato à reeleição, e o Chico. Chico Machado também é candidato à reeleição. Nós temos quatro candidatos à reeleição e um... sem número de candidatos a, a deputado de primeiro mandato. É, você acha que a região... Tem possibilidade de repetir esse feito, de sair com uma boa representatividade na Alerge, é, de eleger deputado federal como elegemos na última que foi Vladimir, por exemplo? É, ou a região vai acabar dispersando o voto por causa até mesmo desse número de candidatos muito maior do que da última eleição? É, eu não, não sei ainda o, o, os candidatos a deputado federal, por exemplo, eu não sei quem são
1: os candidatos novos, né? que disputam a, a reeleição. O, os novos eu não sei.
2: Onde tem muito é estadual, né? Federal, é. tem que reduzir um pouquinho.
1: É. Mas para federal, acho que já estava na hora de fazer o voto distrital, né? Você eleger da, cada região ter um número de, de deputados entre os 46. mas vai passar para 47 agora, né? Hum, a, acho que aumentou um, se não me engano. Não,
0: não estou sabendo, é, não. não tô sabendo. É. Ó, se quiser aqui, eu tenho uma lista aqui que está quase completa. Creio que sim. Garotinho, Caio Viana, Alonso Leão Gomes, Natália Soares, eh, Marcão Gomes, Zé Maria Rangel. Aí depois que vem aqui, que tem uma influência e participação eh, mais frequente em campos, Felício Lá, Cristino Auro Chico D'Ângelo. Esses são os nomes que estão postos aqui. É claro, evidente, se tiver faltando algum aí, gente, me ajude, fique à vontade, pode.
1: Não, é, vai depender desse, desses vereadores. Que agora que
0: abriu a campanha, você vai é, lá ver. Porque
1: esses deputados, geralmente, eles têm os, os vereadores que são a, a capilaridade deles junto ao leitor, né, que é o, o, os cabos eleitorais dos, dos candidatos a deputado federal estadual são os vereadores locais, né? Aí a gente testa também a. a, a Densidade eleitoral desse vereador até para a próxima eleição. Você vê uma eleição já, já de olho na outra. né E esse, esses vereadores que estão apoiando os deputados federais e estaduais, quem forem eleitos, vão retribuir na candidatura o apoio do em 2024. candidato a vereador em 2024.
2: Agora, por exemplo, grupos políticos como o do, do próprio Bacelar, que você colocou a estadual, o grupo político do Caio, que foi o segundo colocado na última eleição a prefeito. Esses grupos também fazem projeção. E o próprio, os próprios candidatos apoiados pelo prefeito Vladimir já fazem uma projeção direta para 2024. Já é um termômetro Sim, sim. A eleição
1: de. de essa eleição deputados é, já projeta para eleição de prefeito. Seguramente.
0: Eu quero te fazer um pedido antes de encerrar. Estou achando aqui os nomes dos senadores de 2018. Aspásia do PSD de Camargo. Camargo. Harold é, de Oliveira, do PSD, é, Alencar, César Carinha. Maia, foi candidato. É, Chico Alencar, mas quem se falou, Arnaldo? Lindbergh. Ciro Garcia, F Fernando Fagundes, Flávio Bolsonaro, Gabriel Burt José Bonifácio. José Bonifácio. Bonifácio
2: Lindbergh, é Lindbergh eu acho
0: que eu votei em Lindberg.
2: É, é, Bonifácio é de Campo Free. É, é de Free. Lindbergh é, eu estou na dúvida se eu votei Lindberg ou um Bonifácio. Foi, Lindbergh foi eu lembro o PDT, que eu votei.
0: Marta Barsante Matos Nascimento.
2: Mas tem muito candidato também que Miro é Teixeira. Votos? Tem candidato aí também que tiveram quantos votos? Ah, não. Tô vendo não. Se a gente pegar aqui, é. disputou a eleição, vamos lá. Pastor foi
0: Everaldo Samanta Guedes, eu estou lembrando dos nome. Senador Eduardo Lopes, Walter Crist fechou. Esses foram os candidatos. Eu só lembrei. É aquela história, a questão da lembrança. É, é... Eu,
2: lembrava, eu lembrava do Chico. <risos> certamente eu votei no Chico. Provavelmente também,
0: não sei. Mas no, 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 nesse menino aí, o lindinho aí. Talvez, talvez, talvez tenha
2: votado também. Talvez, mas não sei. Não lembro.
0: Rapaz, você sabe que a gente vai assim, avançando, 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 <risos> não só no tempo, mas na conversa? Ô, Ricardo, explica pra gente. E aí, por favor, o, 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 o eleitor, o ouvinte que está acompanhando. O que que re representa o, 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 o voto branco, o voto nulo, e o que que representa a minha abstenção? Eu, opto, porque eu não, não gosto de nenhum do que está aí. Quero manifestar de, um, de uma forma que vai deixar clara a minha posição. Eu não vou votar, é, isso é comum a gente ouvir, as abstenções têm aumentado nos últimos anos, é, brancos e nulos, o que representa isso para. É, porque a pessoa fala assim, eu vou votar em branco, eu vou acabar. De repente está
1: ajudando, ele não está sabendo. É, porque quem vota em branco e, e vota nulo acaba é, elegendo o candidato da maioria, né? E o, o, o voto, a, a abstenção, que a nossa abstenção média é em torno de 20%, né? histórica, é, é um direito do, 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 do eleitor. Só em a multa ser irrisória, já, já te dá essa. quase que estimula você a, a não, não ir a votar. Né? Agora, você falou na, na abstenção, abstenção de 20%, me lembrei de um, de um, de um livro do José Saramago, é, é, Ensaio sobre. Ensaio sobre cegueira, outro ensaio sobre. Ah, me fugiu agora. É que é justamente isso. Há é uma eleição numa, numa capital portuguesa, que não diz qual é, mas é Lisboa, em que o número de abstenção é maior do que o número de votos. Aí o, o governo resolve. É, e sai sobre a lucidez?
0: E sai sobre a lucidez. Desculpa, é, Arnaldo, eu também. Li... É, um, é um livro fantástico, eu acho de, de um ler. É um livro
1: fantástico sobre, sobre a crise da democracia, né? No São Google, é sobre a, sobre a crise da democracia que é, 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 o povo estava tão descrente que a maioria absoluta não foi votar. Teve mais
2: abstenção do, do, do que eleitores presentes. Na última eleição do, do Rio, o não voto, somado a abstenção com, com brancos e nulos, teve mais voto que o vencedor. Isso
1: é, um, é, um, é uma fotografia nítida da, da crise da representatividade popular.
0: E tem, temos que conversar sobre isso, seriamente sobre isso. É, não, interessante sim, eu acho que a gente pode falar. E às vezes a pessoa é, sempre pergunta, Cláudio, e se eu votar em branco? Eu falei, ó, oh, você vai estar ajudando a eleger quem tiver mais voto, ou, dá, ou anular o voto. É. Porque você passa a ser parte do coeficiente eleitoral, não do coeficiente partidário. Coeficiente você partidário. Tá colaborando com aquilo que você não concorda. Exatamente. Você está colaborando com quem está lá. Isso. Não, mas eu não, também não vou ficar divulgando, incentivando o cara. Eu vou votar não.
1: contra. Não quer votar a vou votar contra.
0: É. Mas assim. Vá votar. Exercer esse direito que a gente tem, que é uma conquista nossa, é fantástico.
2: Arnaldo, ah, algo mais? Ó, conversa a gente tem muito, mas eu vou terminando por aqui agradecendo ao Ricardo e Nogueira. Só bota uma aí, coisa. Você fez, ah, bota aí na sua lista aí de, de candidatos. Federal ou Estadual? Nenhum é outro. Meu amigo Zé Vilto, lá de São João da Barra, está acompanhando a gente, me mandou aqui agora. Tem candidato a senador também, campista. Ah, é? Doutor Paulo Marcelo, pelo PMB. O doutor Paulo Marcelo é candidato ao Senado, nat natural de campos, tem também campista da disputa ao Senado. Aí. É... Só para aumentar um pouquinho sua lista, eu já vou te terminando por aqui a semana, Vai agradecendo lá. ao Ricardo pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Ressaltando mais uma vez que vamos convidá-lo convidá para outra mesa aqui é, durante esse período, quando esses, esses números vão, vão mudar de alguma forma, vão subir ou vão descer, mas vão mudar um pouquinho... Até, até dia 2 de outubro e espero ter outra oportunidade de recebê-lo aqui. Não mais desejar um bom final de semana a vocês aqui no estúdio e a todos que nos acompanham, Nogueira, e até a próxima, se Deus quiser. Eu quero... Obrigado, Arnaldo. Até a, até a, próxima, até a próxima semana,
0: né. sem ser essa agora, que é seguinte na outra. Ricardo, é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui, é sempre bom. A gente pode aprender muito com você. É, e, e melhor ainda, porque a gente consegue passar para os nossos ouvintes, teve até aqui uma... E olha que ela está sempre criticando a gente, ou está <risos> sempre cobrando aqui a Noemia Magalhães, não sei se ela colocou aqui... É, não, mas colocou certo. Né? Você viu aí, Arnaldo? Não, não vi. Ela disse que, que agradecendo que é bom que esclarece. Na verdade, aqui ninguém faz juízo de valor de candidato ou pede para isso ou para aquela, porque é proibido. Você tem aqui uma autógrafa e você não vai fazer isso de forma nenhuma, é, de jeito e maneira. Mas, sobretudo, a obrigação nossa é levar as informações do que está no quadro hoje. Amanhã pode não ter ninguém mais candidato aí para você. Um... Deus sabe de, do, do amanhã, eu não sei nem se eu vou. Está vivo daqui a um minuto. Então, é, o que tem hoje, que se apresenta para hoje, é isso. E está comentado sobre o que está aí. Agora, o que vem pela manhã e pode mudar, nós não, não fizemos nenhuma previsão de mãe de nada É só, oh. é só uma. E nem daquela, daquela mãe também de santo lá que estava pegando os quadros lá de pintura lá da, 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 daquela. Rapaz, é que... aquela é esperta. Rapaz, é, só... eu, eu que agradeço Com todo se... o respeito. Ao, ao candomblé a macumba como queira chamar e a todas as religiões que aliás outro termo que nós não falamos também que está é, sendo usado muito na campanha a liderança
2: do Bolsonaro no, no campo o campo que ele lidera com maior folga é dentro dos eleitores é. evangélicos isso é muito claro, enquanto o Lula lidera entre os católicos apesar de tudo né? porque há, uma, há um, um entendimento de que cristão não vota da esquerda e é uma coisa que pode se disc... Da, aí daria outro programa. Não é um é. processo
1: de deseducação que essas pessoas é, fazem que vão, que vai ocasionar um retrocesso civilizatório que nós não conseguimos medir ainda, mas vai ser ruim, infelizmente. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez o convite. Espero ter contribuído de alguma forma com as minhas pouquíssimas, pouquíssimos recursos de, de argumentação. Mas eu agradeço mais uma vez o convite e acredito mais uma vez que o jornalismo é serviço de utilidade
0: pública. Muito obrigado. Nogueira... Você tem pouco recurso de, de coisa. Você imagina eu estou desempregado. Eu
2: queria, eu queria aproveitar, Ricardo, para a gente falar de cobertura à época da cédula de papel. né ah, eu é, acabou que a gente entrou a gente... tanto em número e... e, e era tão emocionante, que, que dá até saudade, mas não dá
1: saudade não. <risos> Leva cinco, seis dias esse ali, é, era um absurdo. Hoje em dia, você no mesmo dia, cinco horas da tarde, você já sabe, sete horas da noite, você já sabe é. o resultado das eleições, é uma coisa absolutamente fantástica. É um... Porra, o sistema bancário já é assim, o sistema... De saúde já é assim, tudo a eleição e, felizmente, o Brasil foi quase que pioneiro na, na informatização das eleições e é um orgulho para o Brasil ter um sistema seguro, auditável, é, que garante a segurança do, da opção do eleitor. Viva a urna eletrônica, viva o sistema eleitoral brasileiro e temos que continuar assim.
0: Até assunto para... É estilo Netflix é série lá do Netflix desse Amazon Prime essas coisas mais uma vez Ricardo, bom dia para você Arnaldo, amanhã tem Folha da Manhã nas bancas, vai lá meu amigo preparar esse jornal aí com todas as informações, vai ter também os recortes aí do Ricardo com certeza né? e na segunda-feira estaremos de volta com o nosso Folha no Ar a você que nos acompanhou até aqui, o pessoal que está comentando aí, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado aí sempre por escolher a Folha FM, é um prazer, uma honra a gente andar nas ruas e falar estou oh, te ouvindo todo dia, eu estou tô... é, porque agora acabou a pandemia, essa coisa de restrição, né? então muita gente ouvindo, muita gente ouvindo o rádio e o que é muito legal. Ah, eu só saio de casa ouvindo a Folha FM, então... Nosso carinho é eterno, nossa gratidão é eterna. Muito obrigado a você e a gente volta na segunda.